0: Ja.
1: Maar, uh, nou, Pieter. Ja, ah, ik okay. denk het wel. Ja, wel dan. Ja. Uh, welkom Pieter. Wel. Wel. Ja. Dat, dat, dat je er bent. We uh, gaan vandaag een heel leuk onderwerp bespreken. Tenminste, eentje die ik, uh, die ik zelf interessant vind, maar dat weet je denk ik wel. Uh, ja, jij ja, hebt bij
2: mij gestudeerd. Uh, volgens, mij, volgens mij was je een van mijn eerste studenten van het vak filosofie
1: en science? Philosophie en science, dat ja. was de master track filosofie die toen uitkwam. Ja, dat is maar al
2: een jaar of vier geleden, mensen zo. Ja. Of was jij de tweede? Jawel,
1: lichting? nee, ik was, ik weet niet of ik de tweede of de eerste lichting was, maar het is wel bijna vier jaar geleden ja, En ja, ik ben iets van twee, tweeënhalf twee jaar afgestudeerd. Ja. Is en cool. ik heb toen in mijn eerste masterjaar heb ik die vak bij jou gevolgd. Ja. En eh. Uh, <coughs> Ja, dat heeft toen wel echt een, uh, echt een interesse gestart, want het was ook vooral techniekfilosofie, mm -hmm. Heidegger, ja. uh, Stiegler, waar ik ook dan een scriptie uiteindelijk geschreven opst heb.
0: Ja.
1: En waarbij mij eigenlijk de interesse echt ontstond, mm -hmm. was uh, toen, hoe heet die die Nietzsche, hoe heet je nou, die, die. Stefan Zorkner? Stefansson. Stefansson. Stefan ja. was toen op uh, bezoek in uh, op de universiteit. Op de universiteit. Ja. Dat de universiteit en die gebruikte Nietzsche om eigenlijk te pleiten voor transhumanisme, ja. omdat ja. Nietzsche het over zelfverbetering en dergelijke heeft en ja. zelfverstijging. Ja. En ik dacht: nou, volgens mij heb je, ik heb niet veel van Nietzsche gelezen, maar volgens mij heb je het echt verkeerd begrepen, want Nietzsche's ja. punt draait niet om. Uh, uh, ...functionele of uh, kwantitatieve verbeteringen in capaciteit. Het nee. gaat om iets heel anders, om, om een houding, of om manier naar het leven ja. te kijken.
2: Geestelijke zelfverheffing, zeg maar. Dus ja, ik, ik denk dat er bij Stefan een beetje een verkeerde interpretatie van het Ubermensch idee heerst. Uh, ja. Ja, maar dat heb jij toen ook opgepikt en volgens mij heb je daar toen jouw... Uh... Ik heb daar toen een essay van het vak opgestreven. Ja, precies. Ik moet
1: eigenlijk opzoeken, ik weet niet eens zo goed wat ik toen uh, gegeven van Ik heb een in een redelijk... In een redelijk... Uh, Verhitte geschreven week nog. Ik vond dat... het een goed stuk. <skoeien> <grijg> ah, mooi, mooi, dankjewel. <grijg> um, maar wat, wat mij mijn, mijn interesse wekte, was, van ik was het niet, ik kon me daar niet in vinden, maar ik mocht ook niet tegen, tegen de meer pessimistische kant vinden. Van, in, mm. in technologie verpest ons leven en we moeten minder technologisch nadenken. En we moeten, mm -hmm. ja, we moeten gewoon heel conservatief zijn op dat gebied. En vaak had, va, had ik daar een beetje last van een soort, had ik het gevoel dat daar. Een soort van status quo bias heersen van Oh, de technologie waar ik mee opgegroeid ben, dat is prima, Daar uh -huh. ben ik gewend, dat is oké, okay, maar nu <tie> Digitaal technologie is te veel. Maar ja, uh -huh. Waarom zou de huizen waar je in leeft of de überhaupt de technologische infrastructuur die jouw leven überhaupt mee mo mogelijk maakt en, en ons eigen leven mogelijk maakt uh, dan niet te veel technologie zijn. Uh -huh. uh, dus dat was een beetje toen waar mijn interesse weg op stond. van kun je, kun je op de een of andere manier over technologie nadenken en over de de, de, de rationele manier en de goede manier om daarmee op te gaan, zonder te vervallen in de dichotomie meer of minder technologie.
2: Ja, ja zonder technofobisch te worden of, of te vervallen in techniek pessimisme.
1: Ja, ja. Ja, ja. Um, ja toen heb ik ook een tijdje over Heidegger gehad. Ja. En dat is nog altijd een van de lastigere acties, mm. vind ik. Ik, mm. ik, 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 ik. ik heb soms het idee dat ik het wel snap, mm. maar als ik het moet uitleggen, ik heb ik het laatst proberen uit te leggen, dan komt er een barboel uit van, van quotes die je dan onderhouden had op onderdelen en hmm. uh, Stiegler, of Stiegler Heidegger was bij mij dus ook de eerste filosoof die echt technologie als filosofisch onderwerp nam.
2: Nou, ja, dat is niet helemaal waar natuurlijk. Je hebt uh, in de 19e eeuw al oh, Duitse filosofen. Uh, ik kan nou zo even niet op de naam komen, maar uh, in het begin 20e eeuw hadden mensen die over techniek nadachten. Hmm. Uh, de strijd om de techniek bijvoorbeeld, uh, is een bekend boek. Ik kan nog niet op mijn naam komen helaas nu. Maar Heidegger is de eerste filosoof die techniek echt een ontologische status gaf. En dan komt het meteen weer een moeilijk woord. Maar die techniek echt uh, een soort zijnskwaliteit gaf. He, die liet zien, techniek is, verandert de wereld op een hele wezenlijke manier. En dat was, dat, dat, daar was hij als eerste mee. Alhoewel je ook bij um, die uh, auteur van de starter Techniek... Daar zie je al formuleringen als techniek is een wereldmacht ja, die verandert uh, de techniek werkelijkheid. Techniek is een
1: wereldmacht. Ja. ja.
2: Ik kan even niet op de naam komen. Strijd om die techniek. Dat is een boek uit 1926 van een Duitse techniekfilosoof, ingenieur, zeg maar. Ik kom er straks wel op. Maar hij is de eerste die het ontologische element uh, heeft gezien. Uh, en, dat, en, 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 en dat is er uniek aan. Maar het is niet de eerste die over techniek heeft nagedacht. Nou, je zou kunnen zeggen dat zelfs Nietzsche al een techniekfilosoof is. Ja, want? ja. Nou, omdat Nietzsche ook over uh, de machine schrijft, over industrialisering, over de impact van de schrijfmachine bijvoorbeeld op zijn eigen denken. Ik bedoel, dat, dat is misschien niet heel manifest en expliciet aanwezig, maar hmm. Nietzsche's filosofie. Uh, als een wild tot machtfilosofie bijvoorbeeld. Een filosofie helpt ik denk in termen van energie, etcetera, van beweging. De, de industriële revolutie is toch wel het uh, in beweging komen uh, van het alledaagse leven. En het, het zodanig in beweging komen dat mensen dat merken in hun alledaagse leven. Wat bedoel je in, dat, in beweging komen van het alledaagse leven? nou Je, je zou kunnen zeggen dat uh, voor de industriële revolutie uh, veranderde de werkelijkheid niet substantieel. Hmm. Er werd af en toe wel eens een uitvinding gedaan, maar uh, de, de wereld zeg maar, van jouw vader of van jouw grootvader die was redelijk identiek aan die van jouzelf.
0: Hmm.
2: Zeg maar. En dat geeft een, een soort statisch wereldbeeld, een statische metafysica. De metafysica van het zijn, zeg maar. En uh, vanaf de industriële revolutie begint de technische ontwikkeling te versnellen. Mm -hmm. Ja, heeft te maken met het kapitalisme, met investering, et cetera, en wat mensen meemaken uh, vanaf de...
1: Die snelheid heeft dus niet per se te maken met de technologische uitvindingen maar met het kapitalisme. Allebei. Die, Allebei. Zijn, die
2: zijn niet los van elkaar te denken. De uh, te technologische innovatie is iets wat alleen maar gedacht kan worden als kapitaal gedreven, zeg maar. Mm. Dus vanaf eind 18e, begin 19e eeuw, zien mensen dat het leven verandert. Uh, de landschappen veranderen. Er komen steeds meer technologieën bij, het leven wordt sneller. We krijgen, krijgen fabrieken, steden, eh, treinen, noem maar op. Het, het, het verandert alleen maar snel, het accelereert. zeg maar. Eh, zodanig dat eh, het leven, of de werkelijkheid, die, zoals jij geboren bent, zeg maar, is het totaal ja. anders dan de werkelijkheid, eh, zoals die is wanneer je zeg maar, 50 of 60 ja. bent. Zeg maar. Dus je ziet die verandering in jouw eigen bestaan voltrekken. En, en dat, dat maakt onder meer dat de werkelijkheid steeds meer gezien wordt als een proces van wording. En Nietzsche is, zou je kunnen zeggen, is, is een van de eerste die dat gezien heeft. Dat vind je natuurlijk ook al een klein beetje bij Hegel. Ja.
1: En de didactiek en het feit dat ja. de synthese leidt door een antithese die weer...
2: Ja. Ja, maar bij, de, bij, bij Hegel is er een dialectisch proces. Hegel is een, is een denker van de historiciteit, zeg maar. Heel ja. Ja, dat is ook weer niet de eerste natuurlijk. Ze kan allemaal voorbereid aan andere denkers. Uh, maar bij Hegel heb je nog wel het uh, idee van een teleologie. Uiteindelijk... Dat er een doel is daar. Er is een doel en dat ja. zit zelfs nog in Marx. Hè. De, uiteindelijk zal de geschiedenis of die dynamiek zal stoppen. Die zal een soort eindfase bereiken, een soort telos of een einddoel. Bij Hegel is dat de Duitse staat, zou je kunnen zeggen. Of, of, de, of de, uh, de burgerlijke staat, de liberale staat. Ik wil allerlei naam aan geven. Bij Marx is dat natuurlijk de communistische heilstaat, et cetera. Mm -hmm. Maar daar wordt dat die beweging, die dynamiek wordt nog steeds uiteindelijk gedacht vanuit een stabiliteit. Vanuit een te bereiken stabiliteit. Vandaar die teleologie. Bij Nietzsche en Heidegger verdwijnt die teleologie. Hmm. De werkelijkheid is worden en niks dan worden. En er zit niet een doel achter, er zit geen, geen einddoel achter. Uh, nee, dat blijft om het zich eindelijk ontwikkelen. Ja. En ontwikkelen. je denkt dat in termen van, 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 van beeld tot macht, hè, van, 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 van allerlei antagonisme. Um, en Heidegger gaat dat denken als een soort science-geschiedenis, die uh, in, 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 in principe open is.
1: Dus, dus door die technologische veranderingen en de, dat de wereld sneller ging veranderen en dat dat duidelijk werd in, in één mensenleven, ja. werd het idee van een stabiele wereld, dat, dat veranderde naar het idee van een fluïde, van, van een dynamische wereld. wereld. Ja. En dat zie je dus terug in, in het denken van Nietzsche in de ja. ja. Deeltemann. Maar ja. is het niet zo dat uh, oosterse filosofie in principe altijd al met die, uh, in, in die veranderingen heeft gedacht? De oosterse filosofie? Ja.
2: Uh, dat zou kunnen. Ik ken die Oosters filosofie niet zo goed, uh, maar die Oostersfilosofie filosofie speelt natuurlijk in het Westen nog niet zo'n heel grote rol. Je zou kunnen zeggen dat die pas met Schopenhauer is binnengekomen en dat is natuurlijk al voor Nietzsche. Maar uh, dat, dat, dat hindoeïstische of, of, of boeddhistische cosmologieën, cosmologieën van het worden zijn, dat weet ik niet. Ik denk eerder dat dat er ook heel uh, statisch komt. Uh, ja. uh, ja. uh, ik vind het, ik ik, het, ik ik, het niet zo ik goed. Ik ken maar. er te weinig van om, om
1: daar om <kst> ja, uitspraak over uitspraak ja, te doen. Ja, ik ja. Zal het. Ja, dat is goed. Dus, uh, nou op een gegeven moment komt uh, Hariga die schrijft de uh, question concerning technology en die wil dus gaan proberen om de essentie van technologie te, te beschrijven.
2: Ja, maar er zijn wel een, een aantal stappen te ver, denk ik. Oké. Okay. Want uh, om Heideggers techniek... Uh, opvatting uh, te kunnen begrijpen, moet je eerst iets begrijpen van zijn denken, zeg maar van zijn denken weg. En uh, Heidegger is uh, ja, een van de grote denkers natuurlijk mm -hmm. van, van de 20e eeuw, dat zal niemand ontkennen. Ondanks dat er heelal uh, allerlei uh, problematische aspecten aan zitten, zeg maar, die vooral de laatste vijf jaar met het uitkomen van de zwarte heften, mm -hmm. de, de, de black notebooks. En het blijkt heel overduidelijk dat, dat hij een nazistische sympathie had. Dat wisten we al wel, hè? maar dat blijkt nu heel duidelijk en heel expliciet. Het is allemaal heel, heel problematisch. Maar het is een groot denker. Een denker die de, die, die de, die de, de hele 20e eeuws filosofie uh, heeft bepaald. En de hele traditie van de filosofie omver heeft geworpen, Waardoor? Nou ja, omdat Heidegger, ten, dat zegt hij ook van zichzelf, de eerste filosoof is die pas de eigenlijke filosofische vraag stelt. En dat is volgens Heidegger de vraag naar het zijn. En uh, dat is een vraag die in de metafysica, in de westerse traditie nooit is gesteld. Hè, dat zegt Heidegger. Mm -hmm. Omdat uh, het westerse denken vanaf Plato en Astro dus altijd zich gericht heeft op de zijn-dun. Ja. En
1: wat, de, wat bedoelde hij met dat verschil tussen zijn en zijn-dun?
2: Nou, zijn doen zijn dingen die wij in de werkelijkheid tegenkomen mm -hmm. en begrijpen. Dat zijn uh, natuurlijke dingen, uh, kunstmatige dingen, wij zelf zijn ook een soort dingen, zeg maar, allerlei objecten. Zijnde, dus de, 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 de meest algemene categorie, alles wat is, is een zijnde. Ja. En de metafysica vraagt wat is het zijnde? Hoe moeten we dat begrijpen? Uh, en uh, dat doet Plato, dat doet Aristoteles. En daar krijg je wat theorieën over. Categoriale theorieën over het zijnde. Mm -hmm. En die theorieën die, uh, die, die gaat men op een gegeven moment ontologieën noemen. Uh, leren over wat het, het zijnde is. En wat betekent en, ontologie op zichzelf
1: als woord? Een,
2: een, een, een leer van het zijnde. Ontos is het Griekse woord voor zijnde. Mm
1: -hmm. ah, voor
2: dus ding, alhoewel ding niet, niet, niet het juiste zijnde, zeg maar. Dus mm -hmm. Ik weet dat het een heel abstracte term is. Voor filosoof is, is het een hele. <laughs> Een gangbare term maar je gebruikt dat in Wordt een normale omgangstaal ja. gebruik je dat vrijwel ja. nooit. Het zijn wel natuurlijk, De het zijn er niet. Zijn er zijn uh, dingen, de ontologie is een leer van de dingen. Van de meest fundamentele kenmerken, karakteristieken van uh, de dingen, zeg maar. ja. En dan heb je idealistische ontologieën, materialistische ontologieën, et cetera. En dat doet de metafysica, houdt zich daarmee bezig. Uh, 2000 jaar lang, 2500 100 jaar lang, zeg maar. Ja. Maar dan zegt hij, oké, okay, dat is prima. Maar wat de metafysica eigenlijk vergeten heeft, is dat ze in het uh, kunnen denken en begrijpen van dat zijn, altijd al, je zou kunnen zeggen, gebruik maakt, of in het licht staat van wat hij het zijn noemt. Dus datgene van waaruit wij uh, zijnde verstaan.
1: Dus, uh, waren er nooit rekening mee dat wij zelf... Op een bepaalde manier zijn. Ja, en niet ook. op een andere manier.
2: Ja, dat ook. Wij zijn die zeg maar, die zijns verstaan hebben, die zijn kunnen verstaan. En daarom denk we ons in de uh, Zuid- zijn Maar wat dat zijn nu precies is, dat is nooit op begrip gebracht.
1: Ja, zegt dus is, u. Wat, wat, dus het is nooit opgebracht... Op, op, uh, nooit gedacht wat het is om te zijn. Juist. Ja. En,
2: en, dus, kijk. Er, er is in, in Heidegger tijd natuurlijk wel iets, kijk, zijn dun zijn. En zijn op verschillende manieren. Heel, heel simpel. Dingen, zegt Heidegger in Zijn of die zijn voorhanden. Stenen bijvoorbeeld en stoelen, die bestaan. In zekere zin. Uh, maar die hebben bijvoorbeeld geen zelfverhouding. Mm -hmm. Die zijn gewoon voorhanden. Uh, die veranderen ook nauwelijks. Dieren ook volgens Volk. mij
1: toch, volgens Heidegger?
2: Nou, dieren hebben een andere zijnwijze namelijk die leven. Ja. En leven is iets totaal anders dan louter materieel zijn. Leven is streven, is reproduceren, is zintuigelijk zijn, bewegen, noem maar op. Er zitten allerlei aspecten aan de zijnswijze van het leven. Maar die als zijnswijze volgens Heidegger nooit gedacht is. Maar als je naar mensen gaat kijken, die zijn voor Heidegger nog weer anders. Die leven weliswaar ook, wij zijn uh, organismen zal hij even, uh, niet ontkennen. Maar wij hebben daarnaast nog iets anders, wat wij in zijn zijn existentie noemt. Wij kunnen zijn begrijpen, zijn denken, wij kunnen dingen begrijpen, maar dat kunnen dieren niet. En dat kunnen we, omdat we uh, het zijn kunnen verstaan. En dat we open zijn zeg maar, voor het zijn van de dingen. Wij kunnen een onderscheid maken bijvoorbeeld tussen dat kopje en tussen uh, jouw collega daar.
0: Mm
2: -hmm. uh, Die zijnswijze is volstrekt anders. En ik wil niet zeggen dat we die uh, in ons alledaagse zijn, dat we dat volstrekt doorhebben, wa wa wat het menselijk zijn nou precies is, of wat leven nou precies is. Maar we hebben daar een zeker notie van, een voorverstaan van. Ja, we weten dat er, een, dat, dat, er, dat er levende zijden zijn. En op basis daarvan hebben we zoiets als de biologie ontwikkeld. Ja, de wetenschap van de levende zijden. We weten bijvoorbeeld dat er zoiets als psychen bestaat, menselijke psychen. Ja. En daardoor hebben we de psychologie ontwikkeld. de wetenschap van de psychische zijnden. We weten dat samenlevingen op een bepaalde manier zijn en dat sociologie ontwikkeld.
1: Ja. Dus wij zijn de enige type zijn die ook begrijpt dat hij is, of die dat zijn kan begrijpen.
2: Ja, we, we kunnen het zijn van andere zijnde begrijpen, maar ook, maar ook dat van onszelf. En dat, dat, hij, hij brengt dat op een gegeven moment op een hele mooie formule. Het, het daar zijn zegt hij, het er zijn, dat, dat, dat is het mens. Dat is het zijn, dat het in zijn zijn, omdat zijn zelf gaat. Die het in zijn zijn, omdat zijn
1: zelf gaat. Ja. Dus
2: Wij zijn, zijn de uh, die ons, die, die het zijn eigen zijn ja. moeten bepalen. We
1: zijn in zin dus ook vrij. Ja, dus en, uh, aan de ene ja. kant... We, is het zo dus dat we, uh, we zijn er, maar we bekomen we, we ons ook op wat voor manier we er zijn. Juist. Ja, en volgens mij ook, het, het zijn is dus ook een probleem voor ons. Niet een probleem, maar een issue. Het is een, een vraag. vraag. Het is een vraag, ja. Het is een vraag. We, kun, we, we ja. kunnen
2: niet zomaar, kijk een steen, die zal de vraag naar het zijn nooit kunnen stellen. Want die, je zou kunnen zeggen, die heeft geen bewustzijn. Ja, daar gebeurt niks. Mm
1: -hmm.
2: Dieren, daar gebeurt van alles. Maar die, zou je kunnen zeggen, die zitten op een vrij uh, instinctieve wijze in hun omweld. Uh, dieren, voor zover wij weten, stellen de vraag naar hun eigen zijn niet.
0: Mm
2: -hmm. uh, en uh, die veranderen doorgaans ook niet heel erg veel, zeg maar. We hebben natuurlijk uh, de evolutie, uh, maar dat is niet iets wat dieren zelf in de hand hebben. Ja. Uh, dat gebeurt meer uh, ondanks aan hun zijn meer zo'n zo darwinistisch selectieproces. Dus er is wel een soort uh, geschiedenis van het leven. Maar dieren uh, ja, die hebben geen echte zelfhouding. Ook, ook daar moet je natuurlijk weer allerlei kwalificaties uh, uh, op trekken. Want uh, zeg maar, ik denk dat biologen dat nu niet mee eens zullen zijn. Die strikte scheiding tussen mens en dier. Mm -hmm. Maar mensen hebben uh, ja, zelfverstaan, zelfreflectie. En moeten hun zijn op een bepaalde vorm vormgeven. Dat is een taak, dat is een opgave. Vandaar dat wij historische wezens zijn. En vandaar dat de mens doorheen de geschiedenis uh, verandert.
1: Waarom zijn we dan uh, historisch? Dat, wij, dat we ons de zijn vorm moeten geven. Waarom maken we ons historisch? Nou, omdat
2: we dat constant op verschillende manieren doen.
1: Hmm.
2: Ik, we zijn uh, wezens met zelfverstaan. Nou, het zelfverstaan zeg maar, van uh, de oude Grieken. Ja, dat was heel anders dan het zelfverstaan van de middeleeuwers. Ik noem al wat. Het was weer heel anders dan het zelfverstaan van de, van de mens van de renaissance. En voor de verlichting, et cetera. Dus de mens begrijpt zichzelf voortdurend anders, ook doordat hij onderzoek doet naar zichzelf en naar de wereld, et cetera. Krijgt daar een, een, een ander zelf verstaan en wordt daardoor anders. Ja. Wij, 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 wij veranderen doordat we onszelf, niet nou, misschien beter leren kennen, maar anders leren kennen. Nou, ja. En dat is, dat is geschiedenis. Geschiedenis is Heidegger gezegd dat ze het rond dwalen van de mens in zijn eigen zijn? Ja. <laughs> en er is, nooit, er is nooit een juiste duiding van de mens, of een juiste interpretatie van de mens, juist omdat we als, als, als daar zijn open zijn. Ons zijn is niet vastgelegd, is onbepaald. Dat zijn niet je al. De mens is het, uh, het onbepaalde dier. Dat is, dat is niet tier. dier. Ja. En, en dat is
1: zowel. Uh, lastigheid, maar ook in openheid. Want dat betekent dat we het kunnen invullen zoals we dat zelf. Ja, dat, dat, dat is heel mooi, maar dat is ook lastig. Want vrijheid is moeilijk.
0: Ja,
2: tuurlijk. Dat is een, dat is een, een, een last. En daarom sprak hij denk ik, in Zuiderstuikel van: dat is lastkarakter des De last... Voelen, Dat is lastkarakter des daziens. Die, 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 die vrijheid is een soort. Dat, 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 dat zei dat iemand zei, als Sartre ook al: we zijn veroordeeld tot vrijheid.
0: Mm -hmm.
2: ja, we, kunnen we kunnen wel opgaan in, uh, in wat hij des man noemde, in wat, 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 wat alle mensen doen. We kunnen onze vrijheid zeg maar zeg, in zin ontkennen. Ja, en, en, en uh, opgaan in het in, in doen wat alle mensen doen. Zeg, mm -hmm. Maar dan zijn we oneigenlijk. Het eigenlijke zijn zeg maar is het, op het opnemen van jouw volstrekt individuele zijnsmogelijkheid.
1: Ja, en ook dat opgaan in de menigte is ook een keuze toch?
2: Ja, een, dat is een keuze, ja. Maar dat, is een, dat zou hij denk een oneigenlijke keuze noemen.
1: Ja. Een
2: eigenlijke keuze is uh, kiezen, zeg maar, voor jouw zijn en,
1: uh, Nee, maar ik bedoel, maar het, is, als, je, als je zou wijzen naar het feit dat er heel veel mensen zijn die, die niet kiezen om authentiek of, of uniek te zijn, laat ik zo zeggen, want je kan ook best wel authentiek zijn, ook al ben je niet uniek, denk ik.
2: Ja, het gaat niet om uniciteit. Nee, het gaat om authenticiteit. Eigenlijkheid is eigenlijk ook wel een slechte vertaling. Het gaat om eigenlijkheid. Jouw eigen zijn zijn.
1: Jouw eigen zijn zijn,
2: ja. Jouw eigen eindige sterfelijke zijn op een eigenlijke manier voltrekken. En Heidegger zal onmiddellijk toegeven dat je in 99% van de gevallen, in 99% van jouw bestaan, ben je oneigenlijk. Mm -hmm. Dat kan niet anders, zeg maar. Uh, maar er zijn wel bepaalde momenten waarop je voor jezelf kunt kiezen. En, er zijn momenten van beslissing en erslossenheid, et cetera.
1: Wat is erslossenheid?
2: Uh, een, een, een
1: vastbeslotenheid. vastbeslotenheid. Ja. Dus in, op het grootste deel van ja. je leven ben je oneigenlijk bezig, maar er zijn momenten waarin je dat in principe kan ontsnappen of je, of je leven vorm kan geven. Ja, hebben. ja. Oké. Okay.
2: Het is een ogenblik. Maar we zitten nu natuurlijk alweer die, diep in, uh, uh, in samenheid. Uh, waar het om gaat is dat Heidegger de vraag naar het zijn wilde stellen. Nogmaals, hè, omdat mm. de, de metafysica die uh, vergeten is. dan spreekt hij ook van zijn vergessenheid. Uh, en dat uh, doet hij in zijn ontzijd uh, door eerst te gaan kijken. Uh, wat is dat zijnde dat zijn verstaat? Uh, als we begrijpen hoe dat zijnde is en, en hoe het zijn kan verstaan. Dan kunnen we vervolgens uh, uh, die vraag opnemen. Op, op een goede manier stel. Mm
0: -hmm.
1: Kun je ook zeggen dat hoe, is... hoe, die, hoe dat zijn, de, het zijn ervaart?
2: Ja, dat is, wat die, dat is het onderzoek wat Simon uh, wat Zuid voltrekt. Oké. Okay.
1: Nou, wat je zegt, verstaat. Ja. En dat, dat heeft een redelijk cognitieve connotatie. Ik begrijp wel dat hij het misschien zelf zo stelt, maar misschien.
2: Ja, hij is het is. Dit is, dit is hij is geen cognitief is. Verstaan is, 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 uh, is iets heel fundamenteels. Dat is de manier waarop jij uh, in de werkelijkheid bent en de werkelijkheid begrijpt. Mm
0: -hmm. uh,
2: en daar hoort cognitie bij, maar daar hoort ook bepaalde effecten bij, zeg maar. Daar hoort ook praktische kennis bij, daar hoort mm -hmm. ethische inzichten, ethische kennis, et cetera, daar ja. bij.
1: Dus wanneer hij uh, wanneer het over verstaan heeft, bedoelt hij het in die spectrum in de, ja. van mogelijkheden, ja. van verschillende vormen van. Uh, ja. Van, ...van begrijpen en verstaan. Ja. Okay. ja.
2: En um, dat, die, die titel Zijn en Zijt... Uh, ...die, die, die verraadt in zekere zin al... ...dat uh, wat Heidegger doet in Zijn ...is laten zien dat zijn... ...is eigenlijk tijd. Of, of meer precies, hij zegt wij verstaan zijn... ...vanuit de tijd. Mm
0: -hmm.
2: ja? En um, hij laat ook in Zijn zien dat... Wij als daar zijn. temporele wezens zijn. Wij, wij zijn eigenlijk. vertijdelijking van de tijdelijkheid.
1: Oké, okay, wat betekent dat? <laughs> wat betekent dat? We zijn de vertijdelijking van de tijdelijkheid.
2: Ja, wij zijn. Uh, zijnde die. Uh, zeg maar voortdurend. niet zozeer in de tijd. Uh, Geworpen zijn, zoals, 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 zoals stenen en, en levende organismen... ...maar die zelf de tijd voltrekken. Ja? Wij zijn bijvoorbeeld toekomstig. We zijn voortdurend gericht op de toekomst. Uh -huh. ja, ons hele bestaan... ...nu bijvoorbeeld ook wat wij nu aan het doen zijn... ...dat, dat staat eigenlijk in, 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 in het licht van het feit dat dit straks... Uh, uh, ...gepubliceerd online worden, komt, ja. online komt, et cetera. We zijn voortdurend toekomstig... Uh, Toekomstig. Mm -hmm. ja, maar we zijn ook uh, voortdurend geweest. We hebben een verleden, zeg maar. Mm -hmm. uh, dat verleden is heel erg bepalend voor, voor wie wij zijn. Dus we zijn uh, als daar zijn, toekomstig, uh, gewez, uh, Gewezend. Uh, met Naidegeaanse term. En als zodanig zijn we in de tegenwoordigheid, ge gegenwärtigend, mm. zeg maar. Uh, en dat is iets ...zou je weer kunnen zeggen, als je de vergelijking met dieren maakt, dat, dat, dat vind je bij dieren niet. Dieren leven, zogezegd, in de onmiddellijkheid. En die hebben een vrij onmiddellijke... Uh, instinctmatige relatie... ...tot, tot hun omgeving,
1: zeg maar. mm -hmm. en, Dus die hebben, om het heel simpel te zeggen, die hebben geen toekomstplannen?
2: Nee, die plannen ook niet, alhoewel natuurlijk, hè, je hebt dingen als winterslaap, et cetera, ja. maar dat... dat uh, en, en, ...en nogmaals... De scheiding tussen mens en dier is wat dat betreft niet zo strikt als Heidegger, die waarschijnlijk poneert. En die maakt echt een ontologische kut zeg maar, tussen mens en dier als dus twee totaal verschillende zijnswijzen. Mm -hmm. uh, daarmee ook weinig rekening houden met de evolutie, maar dat is iets waar we straks volgens mij iets, iets over moeten zeggen. Um, maar dieren hebben geen uh, geschiedenis. Oké. Ze worden niet... Uh, kijk, wij, wij mensen worden heel erg bepaald door uh, onze traditie. Uh, door uh, wat onze voorouders gedaan hebben, snap je? Uh, en dat vind je bij dieren niet.
1: Hmm. Nou, dat, ja. Uh, maar zou het, het, uh, het laten zien dat dieren ook traumas kunnen hebben, niet een bewijs zijn voor het feit dat ze wel een geschiedenis hebben? Dat dieren traumas
2: kunnen hebben. Uh, ja, maar met geschiedenis bedoel ik dat de, zeg maar, de zijnswijze van die organismen uh, sterk bepaald wordt door wat hun voorouders ervaren hebben. Ja. Wij zijn, ja, ik noem dat zelf al zo, wij zijn ervaringsdieren. Uh, we doen in de geschiedenis er ervaringen op en daardoor uh, veranderen we. Uh, en die ervaring die accumuleren, dat is wat we traditie noemen, dat wordt overgedragen, etc. Yeah. Niet genetisch, maar, maar cultureel. En dat, uh, dat vind je bij dieren nauwelijks. Ja. Misschien wel heel, heel elementair, zeg maar, maar uh, um, Dan snap je een beetje bij, wat ja, ik bedoel, met, met, de mens is een temporeel wijze, is een historisch wijze, cetera, Dat is wat Heidegger en zei, allemaal zeiden allemaal uh, uiteenzet. Mm -hmm. En dat is dus de vraag naar het zijn.
1: Ja, dus in zijn tijd probeert hij het, het zijnservaring van de mens te beschrijven, te denken. Ja. Ten opzichte van niet als zijnde, als ja. een ding, maar als vanuit die ervaring zelf. Ja, en het daar, gaat over het zijn van de mens. Het zijn van de mens. En ja. daarop komt hij uit dat de mens een temporeel wezen is. Ja. Fundamenteel. Ja. Fundamenteel zijn wij wezens die een geschiedenis hebben. En ook onszelf zo ervaren als een wezen met een geschiedenis, ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja. En dat we ook naar de toekomst toe leken. Ja. En daardoor ontstaat die tegenwoordigheid.
2: Ja, en ik zie dus heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat wij sterfelijk zijn.
1: Mm -hmm.
2: En We zijn sterfelijke wezens. Het is een belangrijke notie in zijn oud de mens is een seinsomdode. Ons zijn is eindig. We worden geboren en we sterven, zeg maar. En daartussen zijn we. Mm -hmm. ja. Um, maar met die, met die sterfelijkheid uh, komt op een gegeven moment zoiets als historiciteit binnen. Snap je? Want? Nou, omdat... Uh, nou, kijk, zijn begint met het individuele daarzijn. Uh -huh. Maar dat is natuurlijk beperkt daar dazijn is, 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 meer, zeg maar. Ja. Ik bedoel dat, dat, het uh, ene daar sterft en dan komt de andere, uh, generatie, et cetera, et cetera. Uh, dus die, die sterfelijkheid en die historiciteit, die hangen heel erg samen.
1: Ja, ja, ik, ja, oké. Okay. Ik, uh, ja. Ik, ik, snap, ik snap dat zijn historisch is. Ik snap dat mm -hmm. zijn dus ook... Dat de mens dus ook een sterfelijk wezen is. Mm -hmm. uh, ik snap het niet... laat nou, ik zo zeggen... Als we niet sterfelijk zouden zijn... Zouden we dan niet historisch zijn?
2: Nee, als we niet sterfelijk zouden zijn... Zouden we niet historisch kunnen zijn? Waarom? Nou, dan zou er geen overdracht mogelijk zijn. <laughs> Kijk, als we... Dat is iets, dat, dat is iets wat, wat Heidegger natuurlijk ook... Uh, later pas ontdekt. Wat, wat hij wil... Wat hij wil doen... Uh, is uh, het daar zijn volledig doorgronden, volledig begrijpen. Het is in zekere zin een transcendentaal, transcendentaal filosofie. Mm -hmm. it, it will, it, it is, het wil, het wil zijn eigen mogelijkheidsvoorwaarden begrijpen. Yeah, dus wil wel zijn gewezenheid en zijn toekomstigheid, et cetera. Maar wat Heidegger natuurlijk ontdekt is dat hij uh, het, het daar zijn kan natuurlijk uh, niet terug uh, naar uh, ...naar de Grieken. Of uh, mm -hmm. naar de middeleeuwen, wat zeker. Dat, dat kan het zelf niet.
1: Ja. Snap je? Ja. Maar het wordt daar wel...
2: Dat is, een, door... dat is een
1: zijnswijze waar we niet meer naar terug kunnen. Ook op wereld Nee, wat waar
2: we niet, maar waar, 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 waar we wel wezenlijk door bepaald worden. Mm
0: -hmm.
2: uh, wij zijn zoals we zijn. Uh, doordat de Grieken uh, de democratie hebben uitgevoerd. Zeg maar. uh, doordat uh, in de... In de 14e of 15e eeuw de boekdrukkunst is uitgevonden, et cetera, et We hebben een enorme culturele erfenis. Mm -hmm. die we, daar zijn we niet zelf verantwoordelijk voor. He?
1: Ja, maar het bepaalt wel de wereld waarin we leven en de ervaring die we
2: hebben. Ja precies, maar we moeten die verantwoordelijkheid wel op ons nemen. Zeg maar
1: en wat betekent dat, om
2: die verantwoordelijkheid op te nemen? Nou, dat we dat moeten, dat we dat moeten dragen. Ik bedoel, we, we zijn uh, in zekere zin...
0: Uh, ja... Hoe
2: moet je dat zeggen? Uh, we worden daardoor bepaald en we kunnen dat niet ontkennen.
1: Mm -hmm. Ja, op die manier. Dat, dat is het verantwoordelijkheid ervoor nemen. De bewustzijn waar, de bewustzijn naar je geschiedenis toe, die jouw de ja. zijnswereld zijn op dit moment bepaalt. Ja. En die jouw ervaring op dit moment ja. bepaalt. Ja. Oké, okay, ja. En dat is zo, zowel denk ik dan ook een individueel iets, dus je eigen persoonlijke geschiedenis, maar ook de geschiedenis van de cultuur en de ja. opgeving waar je in zit. Ja. En misschien verder nog van de, van de wereld waar je in zit. Ja, precies. Oké, okay, ja. duidelijk. Ja. Um, hebben we genoeg behandeld om het over zijn technologie te hebben? Of moeten we nog iets bespreken? Nee, wat, wat Heidegger op een gegeven moment, uh, laat Heidegger steeds
0: meer
2: gaat ontdekken, dat is eigenlijk die, dat die vraag naar het zijn. Dat het eigenlijk uh, de vraag naar de techniek is. Mm -hmm. Dus dat uh, wat wij zijn heel erg door de techniek bepaald wordt. Uh. En dat is wat hij op een gegeven moment in de, in de jaren 50 begint te doen, in 1949. Dus de tekst waar jij mee begon, hè, die, die vragen naar de, uh, naar de techniek. Uh, daar probeert hij uh, op een zeg maar ontologische manier naar de techniek te kijken. Mm -hmm. Dus niet uh, techniek, net, niet, 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 dat zijn niet de technische dingen, de technische objecten.
1: De technische zijnden? Te, dat te, zijn niet de technische zijn. Ja.
2: Maar dat is in zekere zin de beweging van het zijn.
1: Van het technische zijn. Ja,
2: daarom spreekt u op een gegeven moment ook over het wezen van de techniek.
1: Ja. En dat gaat hij dus, die vraag begint hij te stellen. En waarom begint hij die vraag te stellen? Want hij realiseert zich steeds meer dat het menselijke zijn voor WLB is met die techniek. Uh, maar hoe, waarom, waarom realiseert hij zich dat?
2: Nou, Hij realiseert dat mensen zijn verweven met de techniek, maar hij begrijpt die techniek wel als uh, datgene wat verantwoordelijk is, zeg maar, mm
1: -hmm.
2: voor die zijnsvergetelheid.
1: Oké. Okay. Dus dat originele waar, waarin zij naar na het probleem, probleem verwijzen, dat we dat vergeten zijn, dat komt door de techniek?
2: Dat komt door de techniek. Oké. Okay. Dat zeg maar, de, de, de zijnsvergetelheid is niks anders dan de geschiedenis van een voortgaande technisering, of technologisering, zeg maar, van het zijn. Mm -hmm. En wat betekent dat, technologisering <laughs> van het zijn? Nou, dat het zijn uh, steeds, ja,
1: steeds technischer wordt. Mm -hmm.
0: um,
1: dus dat de, dat, de, dat de menselijke ervaring steeds meer bepaald wordt door techniek? Juist. Ja, oké. Okay. Ja. ja, precies.
2: En, maar techniek is vervolgens voor hem een bepaalde uh, duiding, een bepaalde interpretatie, zeg maar, van het zijn. Uh, mm -hmm. De interpretatie die teruggaat uh, tot, tot platen van terug dus teruggaat tot de metafysica. Mm -hmm. Dus er zit een bepaalde interpretatie van, uh, van de natuur achter. Uh, hij heeft op een gegeven moment in, uh, in uh, die naar Techniek, ja, hoe, hoe zien wij in het Westen de natuur uh, als een bestand? Als een, als een, uh, wat, wat is de natuur voor ons in de moderne techniek? Dat is een voorraad energie mm -hmm. en een voorraad grondstoffen. Daartoe wordt de natuur zeg maar gereduceerd.
0: Mm
2: -hmm. ja. En dat, dat is een vorm van zijnsverstaan. Ja. Ja, dat is de, 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 het zijn van de natuur wordt op een bepaalde manier begrepen. En Dat, dat, uh, dat begint zeg maar bij Plato naar en Aristoteles. En uh, dat ontwikkelt zich. Uh, langzaam maar zeker via de middeleeuwen en de renaissance en de moderne tijd, wordt dat, uh, uh, dat, dat technische, je zou kunnen zeggen materialistische natuurverstaan, uh, wordt steeds dominanter, mm
0: -hmm. wordt
2: steeds hegemonischer. Hè, totdat in de moderne tijd dat technische natuurverstaan uh, volstrekt exclusief wordt. Uh, we, we, we kunnen de natuur niet meer anders zien, zeg maar, dan een, uh, dan een reservoir van materie en energie. Hè. En we kunnen de natuur niet meer anders zien als een, als een mechaniek. En vandaar ook al ja. mechanistische en materialistische theorieën over de natuur. En, uh... en dus, dus, de, dus de techniek is voor Heidegger uh, niet zozeer al die technische zijnde. Hmm. Maar dat is dat verstaan, dat zijnsverstaan, dat maakt uh, dat wij op een uh, steeds technischere manier uh, met de natuur omgaan. En allerlei technieken ontwikkelen om die natuur uh, te exploiteren
1: uh, ja. en te ordenen. Ja. En, uh, dus, dus de reden waarom, de bepaalde, waarom er op een bepaalde manier uh, machines gemaakt kunnen worden, is in essentie omdat we de natuur op een bepaalde manier zien en niet op een andere manier. En ja. die manier is dus als een reservoir van, van energie die we, kunnen, die, we, die, we, die we kunnen putten. Ja, uh, energie, -materie, ja. energie -materie. Ja. en materie. Uh, en om die reden is technologie dus in essentie niet de dingen die we zien, maar die, die zijn verstaan. Die manier van, van kijken, van, van, de, van de natuur ervaren.
2: Ja, en, da, en, da, en dat, is, dat, is, dat is zijn. Dat is, on, dat, dat is ontologie.
0: Ja. Uh, dus, uh,
2: en en die, 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 die concrete technische zijnde zijn eigenlijk een soort gevolgen, zeg maar. Dat is echt, zo ziet Heidegger dat. Mm. De, 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 de machine is een soort gevolg van die, van, die, van die technische interpretatie van de natuur. En dat geldt ook voor, voor Heidegger voor digitale technieken. En, en natuur, uh, ja, die, die een natuur die je wilt exporteren is een natuur die op een gegeven moment ook uh, gecontroleerd wil worden. Uh, dat betekent gekwantificeerd, gecontroleerd, et cetera.
1: Mm. Um, ja, dat... dat wat zou een andere soort zijnsverstaan zijn, zijn van de natuur, die niet zoals dit is, waarin het geen bestand is, zoals je het noemde?
2: Nou, bijvoorbeeld best... een panpsychisch verstaan, zeg maar, uh, waarbij de natuur uh, zelf een bewustzijn heeft. Of een animistische natuur verstaan, waarbij de natuur begrepen wordt als. als, als, uh, als, als uh, een eigen subjectiviteit hebben,
1: zeg maar. Hmm. Uh, dan, dus in dan ons geheel heeft dan een eigen subjectiviteit of een eigen
0: Ja, ja
2: ja, ja,
1: ja. En dan of, zou dan... Of, of de, ook, ook, ook de natuur
2: schepping, zeg maar. In, 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 de, in de christelijke metafysica uh, is de natuur nog niet een reservoir van materie en energie. Natuurlijk. Maar dat, is een, dat heeft God geschapen. Maar nou, God een...
1: heeft wel geschapen voor Adam en Eva om daar uit te nemen wat ze willen. Precies. Ja. Kijk, en er zit in Heidegger iets in van,
2: um, Heidegger schrijft in de, de, de 20e eeuw, midden van de 20e eeuw. Hij ziet die enorme industrialisering en die technologisering. Hij ziet dat dat, dat, dat steeds dominanter wordt. Zeg maar. Mm -hmm. maar wat hij ook ziet, is dat dat, of, of waar hij van uitgaat, is dat dat op een of andere manier begonnen is of voorbereid is bij de oude Grieken. Ja. Want dat, dat is onze traditie. Dat, dat, dat die 2500 jaar. Zijnsgeschiedenis, dat is waar hij naar kijkt, zeg maar. Het zijn zelf heeft een geschiedenis. Niet alleen het individuele zijn heeft een geschiedenis, maar onze hele traditie. Het zijn zelf is een grote geschichte. Ja? En, um, dus wat hij dan probeert te doen is... Het begint bij de Grieken, maar uh, die, die, die zijn geschiedenis, wat je daarin ziet, is dat, dat technische denken steeds... Uh, ...sterker wordt. Steeds nee, nee. dominanter wordt. Steeds nee, nee. krachtiger wordt. En dat ziet hij als een vervalsgeschiedenis. Die, die Zeinse uh, ...dat is een vervalsgeschiedenis van een, uh, van een oorspronkelijke openheid... ...die mm. je bij, bij Herakleitos en Parmenides nog hebt. De vraag naar het zijn. De Grieken waren verwonderd over het zijn van de zijnden... Uh, ...doordat ze het zijn begrepen. Het is een soort magisch moment, het Griekse mm. wonder. Uh, vervolgens zijn ze dat zijn gaan begrijpen, gaan duiden, theorieën erover gaan bedenken, et cetera. Mm -hmm. uh, en dan begint die westerse traditie. Want de volgende generatie gaat daarop reageren. En, uh, en gaat uh, betere andere ja. theorieën bedenken, et cetera. En je ziet een soort, um, ja, een soort uh, hoe moet je het zeggen, een soort ja, metafysisch ver verhardingsproces, mm -hmm. snap je? Die openheid naar het, het, het zijn toe en naar het zijnde toe, uh, die wordt steeds meer gesloten. En dat is wat de metafysica van Heidegger is. Ja. Tot, 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 tot in onze moderne tijd, uh, dat ons, ons, ons denken over de natuur is volkomen technisch. We, 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 we kunnen op geen, geen, geen andere manier meer uh, over onszelf, over de natuur, over de kosmos et cetera denken dan technisch,
1: mathematisch. Ja. En zou je ook kunnen zeggen dat uh, ons begrijpen steeds beter is geworden Zo goed is geworden dat het dan andere of uh, verstaanswijzen eigenlijk neutraliseert Want het is, het, is, het, het is van openheid naar geslotenheid gegaan Dat is eigenlijk wat je zegt, er is één mogelijkheid overgebleven ja. en, Maar wat je ook kan zeggen is dus dat één mogelijkheid het succesvolste is gebleken
2: ja, dat, zo, zo, zo kun je dat zien. Maar dat is niet zoals Heidegger dat ziet. Mm -hmm. uh, voor Heidegger... Uh, voor hem is dat gewoon een soort... Een ontrolling of een ontvouwing. Zeg maar, wat datgene wat uh, bij, de, bij, de, bij de oude Grieken is, uh, is ontworpen. Voor het eerst is gedacht. Dat wordt eigenlijk gerealiseerd. Zeg maar, mm
0: -hmm.
2: in, de, in de westerse traditie. In de westerse geschiedenis. Ja, en zo ziet hij uh, de technische werkelijkheid ook Niet anders als een realisering of een concretisering of als een verwerking of, of een verwezenlijking, zeg maar, van het metafysische ontwerp, metafysische denken van de natuur.
1: De hele westerse traditie is een verwezenlijking van dat van dat metafysische ja. denken.
2: In, 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 onze, in onze techniek concretiseert ons technische verstaan zich. Mm -hmm. Ik bedoel, de informatisering en, en computerisering is natuurlijk al voorgedacht in Leibniz. Heel, als Leibniz uh, op een gegeven moment zegt van uh, als God rekent, dan is de wereld. Cum Deus calculat mundus fit. Daar zit al, die, daar zit al een, een, een mathematische, calculatieve idee van de werkelijkheid
0: in. Mm, yeah, yeah. En
2: bij Hegel, als Hegel het, het heeft over het absolute weten. Ja. Yeah. Dat is iets wat wij aan het realiseren zijn, zeg maar, in, in, in onze digitale technologie. Dat, dat, in, in, internet, en internet, en, en de informatisering, en, en de algoritmisering, en big data, dat, 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 dat is niks anders dan, dan, dan,
1: dan de verwerkelijking,
2: concreet zeg maar. De materialisering
1: van de, dat denken, van dat Van dat denken,
2: dat is Heidegger's opvatting. Hè? Mm
1: -hmm. Ja, duidelijk. En uh, dat kun, uh, ik mee moet herinneren dat, dat hij ook. Wel een switch maakt of een, of een cut maakt tussen het, het denken over natuur bij de Grieken en het denken over natuur dat we met een moderne technologie hebben. Dus ja, dat, natuurlijk, ja, ja. En dat dat uh, enigszins een negatieve, neg negatieve lading krijgt met een moderne technologie.
2: Nou, het wordt, steeds, het wordt steeds technischer. Ja. Bij de, Grieken, de, de Griekse natuurbegrip is het van de fusies. Datgene wat vanuit zichzelf. Uh, verschijnt en, en, en bloeit en groeit zeg maar uh, wat bij de Romeinen natura wordt, mm -hmm. uh, dat betekent geboren worden uh, en wat bij de in, in, in de middeleeuwen wordt dat de natuur wordt de schepping mm -hmm. zeg maar. bij Descartes wordt natuur uh, res extensa et cetera dus dat natuurbegrip verandert voortdurend yeah. maar uh, het neigt steeds meer naar, uh, naar ja, na, 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 pure materialiteit maar, bewerkbare materialiteit
1: ja, en energie ja. Ja, en tegelijkertijd dus de, ook uh, het wordt het steeds logischer om het te willen beheersen en te willen ordenen ja logisch. ja kijk,
2: Heidegger zou zeggen die, 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 die wil tot ordening mm -hmm. die gaat vooraf aan de natuurwetenschap
0: mm.
2: en hij zegt ergens in die naar de techniek van uh, het wezen van de techniek is eerder dan de natuurwetenschap. En we gaan er, uh, historisch gezien natuurlijk, is de natuurwetenschap eerder. Mm
0: -hmm.
2: En uh, op, op grond daarvan kunnen er allerlei technologische ontwikkelingen worden gedaan. Dat, 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 dat is ja. de, de, de historische interpretatie. Zo zien we dat ook meestal. Uh, maar hij zegt nee, die wil tot macht, zeg maar, die wil tot ordening, uh, dat, dat wezen van de techniek, het, het heersen van het wijzen van de techniek, wat ook een, een machtswil is. Hè? Hij spreekt ook met Nietzsche uh, van een tot macht. Dat gaat vooraf aan de natuurwetenschap. De natuurwetenschap ontwikkelt zich omdat wij in die beheersingsdrang zitten.
1: Ja, omdat die in die wilde ordening zit. Ja. Maken we wetten in de natuur waarmee we de natuur kunnen beheersen, uh, controleren, et, et, et voorspellen. Ja, en wordt de Beklaren.
2: natuur, uh, wordt de natuur een, 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 een geheel van berekenbare krachten en processen.
0: Ja,
1: maar uh, reduceer hij dan niet in, in principe technologie dan tot de wil tot ordening? Is, 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 is dat dan, is, is... Ja, wil ja
2: maar, ja, wil tot ordening, wil tot macht, wil tot beheersing. Ja. Ja, er zit een, er, ja, er zit heel duidelijk een theorie van een beheersingsmetafysiek. Maar dan is,
1: dan dan is, dan is wetenschap, dan zijn de natuurwetten, dan is technologie eigenlijk hetzelfde.
2: Voor hij denk ik wel, ja. Ja ja en de techniek is oorspronkelijker. dus het wezen van de techniek is oorspronkelijker nogmaals dan het wezen van de natuurwetenschap dat dus uh, is een bepaalde een, een thesie die die heel nadrukkelijk naar voren brengt
1: ja oké okay, maar nu ja. zeg je dat soms het wezen van technologie is anders dan uh, is oorspronkelijker dan het wezen van de natuurwetenschappen ja uh, en de, het wezen van technologie is de wil tot ordening ja de wil tot beheersing en daaruit vloeit ook de natuurwetenschappen ja. Maar dan hebben ze toch dezelfde oorspronkelijke wezen, dat is de wildest ordening. Dus dan komen ze in principe toch tegelijk, uit, tegelijk naar voren, of...
2: Nou, van, vanuit, of bedoel je meer van, dat... Vanuit
1: die, wild, vanuit die wild op
2: macht uh, benader je de natuur op bepaalde manier Er zijn bepaalde dingen die je wilt weten. Mm -hmm. En andere niet. Snap je? Dus... De machtswil... Wil het die, die term gebruikt hij ook heel vaak, uh, die komt natuurlijk van Nietzsche. Uh, die bepaalt hoe wij de natuur op de pijnbank leggen. Uh, hoe wij met de natuur experimenteren, wat wij daar precies van willen weten.
0: Mm
2: -hmm. uh, je, 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 kunt, je, je kunt ook een, uh, aan een andere natuurwetenschap denken, zoals die, bijvoorbeeld die van Goethe. Uh, die, die, die heel erg gebaseerd is op de, uh, op de directe ervaring. En op het tot je laten inwerken van de kleuren en geuren, etc. Uh, er is zoiets dus als een romantische fysica geweest, een romantische biologie geweest die, 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 die een heel andere methodologie heeft, waardoor de natuur op een heel andere manier tevoorschijn komt. Ja. Snap je? Maar die wordt steeds meer, dat, dat is Heidegger steeds, je kunt je natuurlijk afvragen of dat, of dat klopt, maar Heidegger steeds is dat die alternatieve natuurervaringen, dat die steeds meer worden verdrongen, mm -hmm. zeg maar, uh, door die mathematisch-technische... Uh, Natuurduitingen.
1: Ja. En vooral is het belangrijk om dit te beseffen als, als daar zijn zijnde Omdat je de verantwoordelijkheid moet nemen voor die geschiedenis zoals hij in Zijnozijde geschreven heeft. Dus dat, je, dus dat je begrijpt dat de zijn waar, waar je in zit... een geschiedenis heeft van... tot aan de Grieken. Ja. Geloof ik. Dat. Ja.
2: En dat wij dat... Uh, uh, dat wij dat... veelal... Uh, als moderne mensen voltrekken zeg maar zonder daar onszelf zozeer van bewust te zijn. Want wat is het wezen van de techniek? Ik leg daar zelf altijd de nadruk op. Dat is bij Heidegger in de meest fundamentele zin een imperatief. Mm
0: -hmm.
2: Wij worden door het zijn, zoals hij dat noemt, opgeroepen, besteld, gedwongen, hoe je dat ook wilt noemen, om de werkelijkheid te ordenen, in kaart te brengen, alles steeds efficiënter te doen. Nieuwe technologieën te ontwikkelen, te innoveren, et cetera, et cetera. Dat is wat we doen. Dat, dat is, uh, en dat is niet iets, zegt Heidegger, dat we, dat we uit onszelf hebben gehaald. Ja. Die, 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 die dwang komt niet uit ons. Die komt, en die komt ook niet uit de natuur. Ja. Nee, die komt vanuit het zijn. Je, je ook... en, 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 oh. Ik snap dit.
1: Uh, wacht, ik laat hem even gaan. Ik kan het maar hier oh. drukken en dan ja. moet je hem uit zonder die. Uh, okay. ja. uh. Bedoel je daarmee heel simpel gezegd dat, dat de wereld uh, pro problemen oproept die wij moeten oplossen? En dat dat het imperatief is waardoor wij steeds met nieuwe in innovaties en technologieën komen?
2: Dat, dat, ja, dat, zou, dat, 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 dat is meer de pragmatische ja. interpretatie zeg maar, van, uh, van technologie. Dat uh, that, is niet nou,
1: misschien, probeer, de Heidegger's duiding. Nee, nee, dat begrijp ik. Maar ja. ik probeer even heel even dat uh, die duiding, waar, die aan, zoals je hem Heidegger beschrijft, mm -hmm. om, te, om daar gewoon een heel concreet voorbeeld aan te geven. Mm -hmm. Om te kijken of we het over hetzelfde hebben. Ja, uh, kijk, ik denk
2: dat de, de, de pragmatist, de, de pragmatische filosoof, uh, het initiatief toch meer nog bij de mens zal leggen, denk ik. En de relatie tussen de, de, de mensen en de dingen. Mm -hmm. Terwijl uh, het wezen van de techniek uh, bij Heidegger niet uh, ontspringt aan de menselijke subjectiviteit, Dat heeft ons eerder in zijn greep.
0: Hmm.
2: Ja? En, het, 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 en het is in de, in de moderne tijd uh, waarin die greep van de natuur uh, steeds duidelijker wordt.
0: Mm -hmm.
2: Dat we... ...dat we onder die imperatief van het gestel staan, zoals hij dat noemt. Het wezen van de techniek is het gestel, namelijk het stellen en het opvorderen en het exporteren van zijnden. Uh, dat we dat steeds meer voelen. Hmm. Dat we dat ook niet zelf in de hand hebben, maar dat dat gewoon van ons verlangd wordt. Dat dat, 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 dat gebeurt op een planetaire schaal. Um, dat dat ons eigenlijk voor het eerst pas wakker maakt, zeg maar doet ontwaken voor het wijzen van de techniek. Iets waar we altijd al in staan vanaf de Griekse oorsprong ja. op de Griekse aanvang. Maar pas in onze tijd beginnen we als we dat, als het, als het goed is dan beginnen we ons dat pas te beseffen. Dat we onder die aanspraak staan. Ja. En dan, op dat moment kunnen we ons
1: daarop gaan bezinnen. En hoe ziet zo'n bezinning eruit dan? Want als wij nog steeds onder, onder in dat zijn verstaan zitten van de wil tot ordening, die dus leidt tot technologie. Mm -hmm. Hoe ziet zo'n bezinning, wat betekent zo'n bezinning dan?
0: Wat betekent
2: zo'n bezinning? Um, nou in ieder geval ons daarvan uh, langzaam maar zeker uh, van bewust worden. Ten eerste ons van bewust worden dat uh, zoiets als de techniek geen instrument is. Mm -hmm. Dat dat niet iets, iets is wat wij ontwikkelen. Uh, dat, dat wij in de hand hebben en waarvan wij zeg maar uh, het functioneren en de doelstellingen van bepalen. Maar dat het, dat, 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 dat het, soort, dat het een soort autonome beweging is. Dat is, dat is. dat is de eerste bewustwording, zeg maar, uh, bij de. En, daar, en daar zit natuurlijk al een vorm van bezinning. Uh, vervolgens is het ons bewust worden van hey, die, die, die technische werkelijkheid, die komt ergens vandaan. Die is, niet, die is niet zomaar uh, uit de lucht komen vallen. Uh, die, uh, die is. Uh, ja, waar komt die vandaan? Uh, die komt uit de verlichting, uit de industrialisering, uit de middeleeuwen. Dat is wat Heidegger concreet doet ook in zijn, in zijn, uh, in, in zijn werk. Teruggaan uh, naar de geschiedenis. Ja. Teruggaan naar de zijnsgeschiedenis. Hoe is dit eigenlijk zo gekomen? Uh, dat is, in, 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 in zijn wordt dat het project van de destructie genoemd. Uh, het, uh, hoe komen we aan onze. Concepten, hoe komen we aan ons seins uh, verstaan? Ja? Hij ziet, uh, een van de duidingen van de techniek die hij geeft, is: techniek is een geschied. Het is ons lot. Wat betekent dat? Nou, dat het uh, geschied en geschichte, uh, die twee termen, die, uh, die hangen heel nauw samen. Uh, dat. Ja, dat techniek een soort, niet, niet een noodlot is, maar dat is datgene wat ons in onze geschiedenis heeft geschikt. Daar staan we in. Dat is een, een erfenis. Dat, dat, uh, uh, en dat is daarom ook niet iets wat we zomaar 1, 2, 3 kunnen veranderen.
0: Ja.
1: We
2: zijn er helemaal mee vergroeid. Met ons hele denken is, 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 is technisch. Maar,
1: ja, zoals we al hebben besproken inderdaad, en, en het feit dat als je als individu... Uh, geboren wordt in, in, in een wereld, in, in, een, in een specifiek soort wereld. Die yeah. dan heel erg sterk technologisch yeah, is. Ja, je wordt
2: erin uit, dat doet die geworpenheid.
1: We je wordt geworpen in de wereld inderdaad. Yeah. En dat yes. is niet iets wat je, wat je zelf kan kiezen of... Nee. En, dat, en hoe die wereld is, dat bepaalt ook grotendeels hoe jij gaat zijn. Ja. Yeah. Hoe jij de wereld gaat ervaren. Ja. Yeah. En grotendeels wordt dat steeds meer een mathematische... Ja. Yeah. Kijk op de natuur.
2: Ja. Yeah. Ja, yeah, een an informationele kijk, et cetera. Uh, yeah. Ja. Um. Dus dat is Heidegger, en, en dat is natuurlijk heel veel kritiek op te geven, ja. dus, dus, uh, heel, heel veel, in, in, in de hedendaagse techniekfilosofie is daar heel veel kritiek op. De idee dat de techniek iets autonooms is of dat dat een determinerende macht is, uh, daar wordt heel veel techniekfilosofen in, in vraag gesteld. Bijvoorbeeld door de postfenomenologen, uh, door de sociaal constructivisme, door de, door de STS'ers. Dat is de STS's. De Science and Technology Studies. Oh, die laten zien dat er geen autonome dynamiek is, maar dat, dat, dat mensen en collectieven wel degelijk uh, voortdurend invloed hebben, zeg maar, dat er steeds keuzes worden gemaakt. En dat die hele massieve uh, science-geschichte van Heidegger, dat dat, uh, ja, dat het een illusie is, dat er dat, dat is heel veel kritiek op. Maar, maar ik zelf uh, vind die, die, die Heideggeriaanse diagnose wel erg plausibel.
1: Mm -hmm. En waarom... Uh, uh, uh... Tenminste, in, in, in grote lijnen. Ja. Maar goed. <laughs> ja, wat blijft er over, dus er is heel veel kritiek op, maar wat, wat blijft er dan van waarde over van Heidegger's theorie en, en uh, beschrijving, ontologie, technologische ontologie?
2: Nou, bij die mensen heel weinig, denk ik. Er uh, is wel zoiets nog... Uh, Heidegger heeft natuurlijk een fenomenologie ontwikkeld. Mm -hmm. Uh, die wordt vaak nog wel toegepast. Uh, daar wordt vaak nog wel naar gekeken. Uh, maar de Heideggers techniekanalyse wordt voornamelijk verworpen. <laughs> dus er wordt niet op, uh, op voortgeproduerd, zeg maar. Uh,
1: ja, dat begrijp ik dus wel. als jij... Uh, je, je zegt dat je zelf namelijk wel het meeste nog, nog of, of in de grote lijnen nog steeds achter het Heideggers je staat. Maar zoals je het zegt, klinkt het alsof je er wel een deel van die kritiek van de... van de hedendaagse technieke meeneemt. Wat ik de niet is. Bottom. Ja,
2: ik denk dat dat, dat hele passieve, uh, monolithische, dat, dat, uh, wat je bij Heidegger eigenlijk vindt, dat dat inderdaad niet vol is te houden. Mm -hmm. uh, en dat Heidegger onvoldoende, maar dan komen we langzaam bij, bij Stiegler. Ik ja, of we daar al naartoe. Zijn. Ja, tenzij
1: je denkt dat er nog... Uh...
2: Uh, ja, we kunnen we veel meer over Heidegger zeggen natuurlijk. Maar uh, dat Heidegger echt toch wel onvoldoende aandacht geeft voor concrete technieken. Daar was natuurlijk helemaal niet op uh, gericht. interesseerde me ook heel weinig. Het ging hem mm -hmm. over het wezen van de techniek, over het ontologische zijn van de techniek. Uh, maar dat hij zich onvoldoende realiseerde dat uh, het technische zijn zijnde zelf ook uh, uh, invloed heeft op hoe wij... De natuur begrijpen. Dus op de, het technische zijnde heeft zelf invloed op het technische zijnsverstaan. En dan komen we langzaam, zeg maar, meer in een soort Stiegleriaans verhaal. Ja,
1: inderdaad. Want dat, dat klinkt wel erg. Zoals ik Stiegler gelezen heb. Alsof, ja. Want is het dan ook Stiegler's reden waarom die op je op Heidegger? Dat, is, dat, is dit een specifieke relatie van hem? Ja. Um,
2: je weet dat Stiegler's hoofdwerk heet. Uh, La Techniek en le Temps.
1: De Techniek en de Tijd.
2: Techniek en de Tijd. En dat is natuurlijk ook een verwijzing naar Seinold's Heidegger ja, is Seinold's uh, Het uh, zijn is tijd. Uh, zijn moet begrepen worden vanuit de tijd. Is temporaliseren. Mm -hmm. Is historiciteit. Is geschichtelijkheid. etc. Uh, wat Stiegler wil laten zien in zijn uh, uh, trilogie tot nu toe. Maar er, dus, er, er zijn nog meer boeken gepland. Is dat uh, de tijd. De menselijke tijd, de existentiële tijd, niet, niet de, niet de fysieke tijd, maar de tijd van de geschiedenis, mm -hmm. zeg maar, de culturele tijd, dat niet alleen maar gedacht kan worden vanuit de techniek. En dat is enerzijds voortbouwend op Heidegger, maar anderzijds uh, kritisch naar Heidegger toe. Mm -hmm. En de manier waarop je dat best in kunt steken, volgens mij, is als Heidegger de historische tijd probeert te denken. Uh -huh. In zijn site, uh, de gewezenheid um, dan uh, ja, hoe moet je dat, hoe kan ik het best uitleggen, uh, het, het daar zijn is historisch, het wordt bepaald door zijn geschiedenis, uh -huh. uh, door de traditie, maar die geschiedenis, daar is die zelf niet bij aanwezig geweest en uh, wij zijn niet ...aanwezig geweest bij de Grieken en bij, ja. de, bij de middeleeuwers en uh, in de verlichting, et cetera. Ja, ja. Maar dat is niet de min. het is, het is, het is, het is uh, behoorlijk bepalend, determinerend voor wie wij zijn. Huh? Mm -hmm. Maar hoe kan het dan, zeg maar, dat wij uh, die bepaling uh, vanuit het verleden ontvangen? Huh? Hoe kan het dat wij historische wezens zijn? Hoe kan het dat wij uh, door onze geweestheid bepaald worden? Ja.
1: Ja, en dat, dat ligt hij dus vooral in het in technologische zijnde, technische ja, dan,
2: zijnde. Ja, en dan, dan komt Stiegler eigenlijk is een vrij eenvoudige gedachte van ja, maar hoe, hoe kunnen wij in, in het verleden aanwezig zijn en hoe kan het verleden zeg maar doorwerken tot in onze tijd? Ja, dat kan alleen maar door techniek. Mm
0: -hmm.
2: Dat kan alleen maar doordat uh, het, uh, het zijn voor ons zeg maar technieken heeft. Ja, afgescheiden, we kunnen zeggen, of geproduceerd, waar wij nog steeds uh, toegang toe hebben. Heel simpel. Um, waarom kunnen wij nog steeds uh, uh, zeg maar met Plato denken, filosoferen met Plato? Ja, omdat Plato uh, boeken heeft achtergelaten, geschrift heeft achtergelaten. Wij kunnen nog steeds in zekere zin aanwezig zijn bij hmm. Plato,
1: bij zijn denken.
2: Bij zijn denken. Ja. ...omdat we nog steeds dezelfde technologie delen. En dan moet je het schrift denken als een technologie. Ja. Want, dus onze, 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 onze verbinding met Plato... ...wordt alleen maar gevormd door de, de techniek van het schrift. En die, die techniek van het schrift... ...is precies datgene wat die historiciteit... ...van de mens... Ja. überhaupt mogelijk maakt. En dat is iets wat Heidegger zelf nooit heeft gedacht... It, 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 op een of andere manier is het in zuidings ergens wel aanwezig als hij het, het heeft over historische objecten, over uh, dingen die in het museum staan, et cetera. Ja. Mm -hmm. En dan vraagt hij zich, of, ja, wat voor zijnswijze hebben die eigenlijk? Ja, die vraag stelt hij, maar vervolgens zegt hij daar heel weinig over en gaat hij daar, uh, springt hij daar overheen? Ja. En... stiele maakt daar een heel belangrijk punt van. Uh, het, het, uh, het daar zijn kan maar zijn wat het is het kan maar historisch zijn doordat het de beschikking heeft over techniek
1: doordat ja. het uh, en in dit specifieke geval over schrift maar het kan ook, ja, ook. dat kan alles zijn ja. dat, natuurlijk. maar nee. ergens zegt hij volgens mij dus ook dat culturen zelf alleen maar vanwege technologie mogelijk kunnen zijn
2: ja culturele overdracht is alleen maar mogelijk uh, op basis van technologie
1: dus waar hij dan voor mij naar verwijst is dat uh, uh, totempalen bijvoorbeeld zijn een soort techniek en die kunnen ja. alleen maar bestaan doordat er een Doordat er handwerk dingen zijn waarmee je het kan maken en er een bepaalde techniek is waar je het mee kan maken. Ja. Of uh, 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 televisie is natuurlijk heel duidelijk iets wat cultuur sterk bepaalt, popcultuur. Ja. Dus vooral bepaald door, ja. uh, door, door TV bijvoorbeeld. Ja. Um, maar wat ik interessant vind hieraan is dan dus als die geschiedenis tussen mij en Plato alleen maar mogelijk is door het schrift. Nou dat is natuurlijk... Daar is ook een keuze van, of een keuze, dat, is, dat heeft zelf ook een historisch karakter, hoe dat, schrift, uh, hoe dat schrift opgebouwd is. Mm -hmm. Want de Egyptenaren hadden, hadden een andere manier van gedachten externaliseren. Die hadden hier ook Die hadden hier ook Ja, eraan. en de Chinezen
2: die hebben weer een andere manier, dan, ja. een ander schrift.
1: En ook dat bepaalt weer hoe jij denkt over die externalisatie van je gedachten. En dat bepaalt ook weer de manier waarop je denkt. Of dat, dat heeft er een effect op.
2: Juist, dat is, 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 is volgens mij de kern. Dus dat de techniek ook bepaalt de manier van toegang tot het verleiden. Hmm. Ja, de toegang die wij hebben tot Plato is alleen via, die, via de schrift. Ja. Via het alfabetische schrift. Dat is de enige toegang die we hebben. We kunnen niet met Plato letterlijk in discussie. We kunnen niet bij hem zijn. De levende Plato is dood. Maar het enige wat hij heeft overgedragen is, uh, zijn, zijn geschriften. En dat geldt ook voor Aristoteles. Dat geldt voor Thomas van der Kino, et cetera. dat betekent dus dat die... Het toegangsinstrument, zeg maar, de techniek, is dus heel erg bepalend voor hoe wij historisch zijn. En als op een gegeven moment de boekdrukkunst wordt uitgevonden, dan heeft dat een enorme impact uh, op onze manier van leven. De reformatie ontstaat, uh, kapitalisme kan ontstaan, omdat, omdat je zoiets als boekhouding kunt doen, et cetera. Uh, als vervolgens in de 19e eeuw de grammofoonplaat, en film, en radio wordt uitgevonden. Dat is, dat is, dat is, dat is een ontzettende, het ontketent ontzettend veel verandering. Ja. Uh, maar maar uh, zowel in de manier waarop we onszelf verstaan, ons leven vormgeven, maar ook in de manier waarop we onze eigen geschiedenis opnieuw beginnen te begrijpen, en, en, en ook de manier waarop we uh, uh, onszelf tot ons toekomst verhouden. Ja. Dus dat, dat is een, een belangrijke gedachte bij, bij Stiele, die je bij Heidegger niet vindt, eh, dat ons mens zijn, onze zijnswijze, heel sterk uh, nou niet zozeer bepaald, maar geconditioneerd mm -hmm. geconstitueerd wordt moeilijk filosofisch wordt, maar door techniek.
1: Ja, uh, door ook specifieke techniek. Door specifieke
2: Die altijd een specifieke aard hebben. Kijk, um, het, het alfabetische schrift uh, is natuurlijk een hele bijzondere vorm van, uh, van schrift. We hadden het net al over de hieroglyphen. Mm. Toen noemde ik het Chinese karakterschrift. Maar wat uh, zo uniek is aan het alfabetische schrift, is dat het, uh, en dat is een moeilijk stil woord, dat het orthothetisch is. Uh, het kan wat wij uh, zeggen, het kan het spreken, mm. op een exacte manier reproduceren.
0: Mm -hmm.
2: Omdat het fonetisch is. Elke klank die ik uitspreek en die uh, in orale zin is dat iets continu zeg maar, mm -hmm. wat, wat, wat we nu aan het doen zijn. En dankzij uh, deze registratietechniek <laughs> dan kunnen we die continuïteit weer vangen. Maar het alfabet is een, is een manier hè, om met 26 fonetische tekens of ik weet niet. 24 waar, toch?
1: 24, ja. ja het, ligt
2: het ligt aan het. welke taal je zet. Het ligt aan welke taal je zet, maar, maar. maar in het Grieks waren volgens mij 26. Met die 26 tekentjes mm -hmm. hè, kun je uh, het spreken registreren en daarmee vastleggen. maar Op een orthothetische manier. Je kunt precies. Precies, ja. Exact hè, uh, is het geregistreerd uh, en het kan dus ook exact overgedragen worden. En dat opent de mogelijkheid van interpretatie. Van interpretatie of van overdracht van denken? Van overdracht enerzijds, maar ook van, van interpretatie. Want wat er vervolgens gebeurt met de teksten van Plato en Aristoteles, is dat ze geïnterpreteerd worden dus ah, je natuurlijk, door natuurlijk. door Epicurus, etc. En dan begint de geschiedenis van de filosofie. En dan begint ook wat Heidegger de Zijnsgeschichte noemt. Want de 'Seinsgeschichte' is eigenlijk een geschichte die uh, gedragen wordt door
1: in eerste instantie de schrift, het schrift, ja, de schrifttechniek. Dat is een interessante gedachte dat interpretatie alleen mogelijk is dankzij het schrift. Ja. Want wanneer het schrift het niet is, kun je gedachten alleen maar persoonlijk overbrengen en Precies. dan kan ik altijd zeggen nee, dat is niet juist ja. wat ik zeg klopt. En doordat de originele denken er niet bij is, ben je aangewezen op je eigen interpretatie dus, dus van de tekst. Ja. ja.
0: ja. ja.
2: En het, 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 het schrift is een exteriorisering van het spreken. Mm -hmm. Het is een veruitwendiging van het spreken. Het is een, een, is een materialisering. Een spatialisering, oké. Okay. Je, je, je kunt het voor je uh, brengen. En daarmee ook een objectivering. Mm
0: -hmm.
2: We Zo. kunnen het delen en dat, en dat maakt allerlei nieuwe dingen mogelijk. Dat maakt bijvoorbeeld uh, het maken van een wetboek mogelijk. Ja. Ja. Het maakt wetenschap mogelijk.
0: Tegelijk... Het maakt eigenlijk
2: al datgene mogelijk. Uh, Waardoor het Westen het Westen is geworden. Ja. Het Westen is die cultuur, is de cultuur van het schrift, de cultuur van het boek, en de cultuur van, 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 van het alfabetisch schrift, schrift. maar.
1: Van ja. het alfabetisch schrift, maar de Chinese cultuur heeft ook uh, schrift, toch? Ja, het heeft een
2: pictograf, pictografisch schrift, maar dat is een heel andere cultuur. Ah, tot, ja. Tot, ja, tot, tot, tot op het moment dat ze in contact komen met de cultuur, en dan krijg je natuurlijk allerlei. Uh, Uitwisselingen, et cetera. Ja, 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 ja. en, 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 met name een enorme invloed van het Westen. Maar dat is natuurlijk ook een, een omgekeerde invloed. Mm -hmm. uh, maar ook natuurlijk de, ook, de, de Swiss als een, als een Egyptische cultuur, zeg maar. maar dat is een hele andere, andere denkcultuur, met een heel andere technologie, met een heel andere kosmologie, met een heel andere sociale structuren, et cetera. Ja. En mijn uh, stilen ligt er heel erg de nadruk op het feit dat, dat, dat de, de aard van de cultuur heel sterk bepaald wordt, zeg maar,
1: door de aard van de technologie. Ja. Van de, ja, van de specifieke technologieën die er zijn. Ja. En uh, je zei schrift is een externalisering van, van het denken. Ja, van het spreken. Van het spreken. En is bij Stiglia niet uh, per definitie technologie een externalisering van...
2: Ja. Ja, maar dan moeten we, dan gaan we nog, dan, dan moeten we verder terug kijk iemand als Heidegger gaat niet veel verder terug dan de Grieken. Mm het -hmm. ja? Begint bij de Grieken, Als begint bij de Grieken. Griekse aanvang, dat is bij Heidegger altijd. Daar gaat het altijd over. Daar hebben we voor deze science voor staan, daar wordt voor deze de vraag naar het zijn gesteld, etc. Nou, dus, ja, dat is een soort Grecofilie of een grecocentrisme. Ja. Maar ja. de mensen bestaan natuurlijk al langer. Ja. En uh, wat Stiegler laat zien wat Heidegger uh, Onvoldoende beseft is dat dat Griekse wonder, die, 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 uh, die enorme explosie van, van, van culturele, filosofische, wetenschappelijke activiteit, die wij het Griekse wonder noemen, dat dat, zij kunnen zeggen, een, een, een effect is of mogelijk is geworden door het schrift. Uh -huh. Maar de Grieken hebben het schrift overgenomen van de Feniciërs, want die hebben dat, 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 uh, dat fonetisch alfabet aan. Waarom zijn de Feniciërs vandaan? Die komen uit Libanon. De buurt van Libanon. En, uh, en goed, dat, dat alfabetische schrift heeft natuurlijk ook weer voorgangers. In het Spijkerschrift. Uh, dat in, in Babylonie en in Sumerië is uitgevonden. Maar wat de Grieken hebben gedaan, dat is, dat is echt de grote prestatie van het Griekse volk, volgens uh, Stiegler, is dat ze uh, van uh, het schrift, dat eigenlijk in eerste instantie uh, uitgevonden is als een soort geheugentechniek, mm -hmm. Uh, eh, dat het met name een economische functie had. Uh, hoeveel, hoeveel graan bevindt zich nog in dit schip? Uh, hoeveel, uh, hoeveel slaven heb ik nog? Et cetera. Dat de Grieken dat tot een denktechniek hebben uh, gepromoveerd, tot ja. een techniek van de logos. Ja. En dat en dat heeft de westerse cultuur. Geopend.
1: Ja. En, ehm. Um, mogelijk gemaakt. Ja. ja. Maar. Uh, Stilen verbind zijn, uh, zijn. zijn. zijn techniek, techniekfilosofie ook wel sterk aan. aan een Marxistische filosofie. Waarin. Ja,
2: uh, dat is waar, maar misschien moeten we daar even. Nog, die,
1: uh, niet op ingaan.
2: Nee, ik, ik wilde. Ik wil, omdat. je ja, het over techniek is exterioriseren. Uh -huh. uh, dat klopt. Ehm. Um, en ik. Zijn zei vervolgens, zei Heidegger gaat niet verder terug dan de Grieken. Uh -huh. Stiegel gaat veel verder terug. Hij, die, die, die gaat eigenlijk terug tot de oorsprong van de mens. Uh -huh. En dan komen we ook bij de vraag van, uh, wat, wat, wat is de mens? En uh, uh, Stiegel zegt, nou de mens is een technisch wezen. Is, de mens is een wezen dat geboren is uit techniek. Of geboren is uit, uit technische exteriorisering. Want het is natuurlijk niet begonnen met het schrift. Het schrift is een vrij late. Uitvinding. Um, ja, het schrift is een techniek die speciaal is uitgevonden om herinneringen vast te houden. Mm -hmm. Maar uh, voorafgaand aan de Grieken heb je natuurlijk uh, allerlei andere culturen. En je hebt de prehistorie. Als we meer teruggaan, dan heb je de Neandertaal, de homo erectus, en de homo habilis en de, de homo Neanderthalensis, etc. Ergens is er. En als we vanuit de evolutie uitgaan, is er een soort, uh, uh, is zoiets als de mens ontstaan, uit, uit een soort aapachtige voorouder. En uh, de, de these bij Stiegel is dat de techniek daar ook een wezenlijke rol speelt. En dan hebben we het natuurlijk niet over schrifttechniek, maar in eerste instantie over uh, steentechniek. Ja. Wat, wat we als, als uh, wat onze aapachtige voorouders voor het eerst zijn gaan exterioriseren. of ervaring die ze zijn, exter zijn gaan exterioriseren. is natuurlijk het ontwikkelen van stenen werktuigen.
1: Nou, dat is de eerste no techniek die we, die we, zijn, die we hadden als mens. Ja. Of misschien waren we nog pre We toen. waren nog geen mens. We waren nog
0: geen mens.
2: We waren nog geen mens. Het is die, dat gebruik van technieken ja in eerste instantie zijn er natuurlijk niet, niet meer dan heel eenvoudige stenen waarmee je net iets uh, krachtiger bent zeg maar, dan met je handen. Uh, die gaan op een gegeven moment fungeren als um, een soort extra geheugen. Dat is de these, zeg maar. Mm -hmm. uh, we weten van, uh, vanuit de genetica dat uh, de evolutie voltrekt zich via genetische overerving. Dat hebben wij ook nog, we hebben een genomen maar het zei het ook. Maar de these bij Stiegler is dat die stenen technieken, en later allerlei andere technieken, ook gaan fungeren. In zekere zin als vormen van geheugen, van retentie.
1: Hmm. Dat is volgens mij zijn vergelijking tussen, je, tussen hoe, uh, uh, hoe, dier, hoe dieren bijvoorbeeld alleen maar, weet ja. uh, uh, kijken of je het nog weet eigenlijk. <laughs> ja, want hier heb ik het natuurlijk gewoon over geschreven. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, 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 ja. De individu, de individu maakt, uh, maakt een ontwikkeling mee in het, in het, in het persoonlijke leven. Uh, alleen bij dieren, die hebben geen manier om dat over te brengen, die individuele ervaring. Die hebben alleen maar de ge uh, genetische ervaring die ze kunnen overbrengen. En daardoor zijn dus ontwikkelingen veel langzamer. Ja. En mensen kunnen die individuele ervaring wel overbrengen. Uh, maar dat kan alleen maar via artefacten, via Juist. werktuigen. Ja,
2: precies. Nou, daar heb je nog goed onthouden. <laughs> Kijk, en dat, dat is biologie, en waar het tegenwoordig aan, aan, aan getornd wordt aan die, uh, aan die gedachte, maar dat is eigenlijk, uh, dat heet het wijsmanisme. Uh, de enige overdracht, zeg maar, bij uh, organismen, en dan hebben we het vooral over seksueel reproducerende organismen, gaat via de genen. Hmm. Een organisme kan allerlei ervaringen opdoen, zeg maar. kan, kan allerlei dingen leren, kan zelfs misschien dingen exterioriseren, maar kan het niet uh, overdragen op zijn nakomelingen. Hè, dus individuele ervaring kan niet overgedragen worden, want er is geen mechanisme voor. In de biologie is er geen geen, geen mechanisme voor. Tegenwoordig hebben we natuurlijk epigenetica. Uh -huh. En dat compliceert de zaak ontzettend. Dat compliceert ook en de wat theorieën. Nou, dat is een, een vorm van overerving die, uh, die niet strikt genetisch is. Maar die bovenop de genetica komt. Je kunt, zeg maar, uh, door bepaalde uh, genetische codes te methyleren, zoals dat dan heet. Ja, en daardoor uit te zetten. ...of juist aan te zetten, hè? en dat, 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 dat functioneert op basis van ervaring, mm -hmm. kan op een biologische manier toch uh, individuele ervaring overgedragen worden op de volgende generatie. En dat is een vorm van lamakistische overerving.
1: Dus, te, dus uh, dat je bijvoorbeeld de genen hebt voor een bepaalde ziekte of een bepaalde... Dispositie, wil niet zeggen dat genen ook echt actief worden, want het kan zijn dat de epigenetica juist. ze uitzet juist. of juist aanzet. Juist. Dus ja. ik, ja.
0: Ja, ja. En, en de epigenetica
1: en, en, is een vooral ervaringsgerichte mechanisme?
2: Ja, dat is een vorm van lamarckistische overhaving. Ja. En de vraag is natuurlijk hoe duurzaam dat is. Maar ik, ik weet daar onvoldoende on, on van. Ik ben, ik ben als bioloog afgestudeerd in 1994 en toen was ik epigenetica nog <laughs> helemaal niet bekend, dus ik, 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 ik ken daar alleen maar. Uh, ik kan er alleen maar over spreken zeg maar vanuit secundaire literatuur. <laughs> maar ik zei al dat het compliceert uh, Stiegler's, Denken u wel. Maar, bij Stiegler uh, is het idee dat er alleen genetische overdracht mogelijk uh, bij dieren. Maar uh, mensen maken technieken, in instantie technieken. En Die En die kunnen een zekere vorm van ervaring overdragen. Denk een, een of andere. Een van onze voorouders die, 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 die maakt een, een, een steen. Die steen blijft bestaan, die voorouder overlijdt, maar die steen is duurzamer. Die kan door een volgende generatie opgepikt worden en als voorbeeld dienen, zeg maar, voor een iets geavanceerdere steen. Nee. Ja? Um, en die kan vervolgens weer dienen als een voorbeeld, et cetera. En wat je dan ziet is dat er een, een soort co-evolutie ontstaat mm -hmm. tussen die stenen
1: werktuigen... En de mens. En dat die steen een bepaalde, bepaalde specifieke vorm aanneemt, al nagelang het gebruik van die individu, is in principe de materialisering van die ervaring. Daarom is het een ja, in, techniek, een exteriorisering van, 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 ja, van ervaring. Ja, die steen
2: die. die Althans, zit in de, of onbewust? Ja, daar zit een bepaalde ervaring in ingeschreven. Ja. Heel indirect, maar die zit erin. Uh, en, en, en dat maakt het dus mogelijk dat die ervaring wordt overgedragen op de volgende generatie. Niet biologisch, maar heel indirect. Mm -hmm. Heel uitwendig, extra biologisch zou je kunnen zeggen. Uh, door die stenen. En dan, dan komt er een soort co-evolutie op gang. Uh, waarin die stenen steeds geavanceerder worden. Dat zie je ook hè, als je naar een, een archeologisch of antropologisch museum gaat. Hè, dat begint heel eenvoudig. Maar dat worden op een gegeven moment hele complexe pijlpunten en speerpunten en, en messen en, en noem maar op. Die complexiteit zeg maar van de techniek die, uh, die co-evolueert met een toenemende complexiteit van de menselijke hersenen. Dat, dat, dat mm. kun je zien. Er zit een soort parallelie tussen. En we ontwikkelen ook uh, handen. Ja, we ontwikkelen uh, zeg maar multifunctionele poten. Mm. Ja. Dus uh, mensen en technieken gaan, gaan, gaan co-evolueren. En de idee bij Stiegel is heel erg dat, uh, dat niet zozeer wij daarin het initiatief hebben, mm -hmm. maar die techniek.
1: Dus daar komt ook die autonomie van de techniek. Daar mee komt een beetje worden. die
2: autonomie van de techniek. Want uh, wij zijn sterfelijk.
1: Mm -hmm.
0: mm
2: -hmm. En um, op een gegeven moment, uh, als we zeg maar 100.000 jaar verder zijn en er is al een, uh, ja, die steentechniek heeft zich al wat verder ontwikkeld en, en dat, dat, dat zien we ook. Hè. Er zijn uh, hele steenindustrieën bekend uh, in de steentijd, ja, daar werd ook mee gehandeld, cetera. Op een gegeven moment uh, word je geboren in zo'n zo technische omgeving. Dus die technische omgeving is er in zekere zin eerder. Want als individu heb je je er allemaal aan te passen.
1: Ja. Snap je? En, die, en die, de, de, hoe die omgeving gevormd is, bepaalt ook de manier waarop jij naar de omgeving kijkt. Ja. Als je scherpere stenen hebt, zul je waarschijnlijk ja. uh, makkelijker naar de mogelijkheid zien om dingen te snijden of, of te steken. En als je bottere stenen hebt, zie je makkelijker de benen Juist, ja. om ja, de kop in te slaan. Of, ja, die techniek gaat ook ja, jouw blik dinget. op
2: de wereld bepalen. Maar het maar, maar heeft ook invloed op, op onze biologie.
1: En voor ons ontwikkelen evolueren? Ja, ja, ja. Precies. Ja.
2: Ja, dat, dat we multifunctionele poten hebben, dat heeft ermee te maken dat we allerlei verschillende technieken hanteren. En dat doen we bijna op een natuurlijke manier. De techniek is eigenlijk onze tweede natuur, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus dat dat, dat het belangrijkste idee is, dat, dat, wat is het verschil tussen mens en dier? Ja, dat heeft te maken met techniek, met steentechniek. Met technische exteriorisering. De mens is een effect, zeg maar. van technische exteriorisering. En, en, en of, of, of ook van de interiorisering in zijn biologie, zeg maar. van die technische exteriorisering. Zo, uh, bijvoorbeeld door de handen, specifiek.
0: Gezegd. Ja.
1: Snap je dat? Ja, nee, nee, dat snap ik. Um, dus. Um uh, Stilio, die, die, die pakt in principe Heidegger's project weer op, maar die maakt het veel concreter en die gaat veel verder terug. Ja. Uh, en die, die, Zijn kritiek is dat dus Heidegger geen oog heeft of niet genoeg oog heeft voor de, materiële, uh, uh, de, de effecten van materiële technologieën. Ja. Bij hem blijft het nog redelijk een ideologische... Uh, of, uh, nou, een ideologisch. Hij, hij denkt de techniek niet. Hij zegt,
2: het is niet zozeer zijn vergetelheid. Uh, ...waardoor met de metafysica gekenmerkt wordt, maar techniek vergeten like. Stiegler? Exactly. Ja, dat verwijt Stiegler weer aan Heidegger. Ja, ja. En aan en, 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 en de hele uh, filosofische traditie. Ja.
1: En... Uh, Stiegler heeft ook dan, die noemt het dus ook een farmacologisch effect van, van, uh, van techniek... ...want het is tegelijkertijd een gif en een medicijn. Het is, ja, dat is een, een ambivalente, ambivalente verhouding hebben we daartegenover. Dat is een volgende stap. Kijk, voor Heidegger is
2: techniek, om het heel simpel te zeggen, louter negatief. Dat uh, vermindert onze vrijheid en openheid. Mm. Dat slipt die hele openheid, zeg ik maar, dicht. Dus Heidegger gaat ervan uit, impliciet, maar dat wordt nooit echt bereflecteerd, dat er een soort oorspronkelijke openheid is. Oorspronkelijke openheid voor uh, het zijn. En, uh, en een onbepaaldheid, et cetera. En vrijheid. En techniek uh, doet daar alleen maar afbreuk aan. En hoe meer techniek we ontwikkelen, hoe meer we ons als het ware insluiten in een groot technisch systeem. En, en, en hoe meer we inboeten aan vrijheid en openheid. Dus de techniek is eigenlijk vooral, uh, vooral eigenlijk iets, iets negatiefs. Mm
0: -hmm.
2: Snap je? Ja. Het? Ja, omdat het een, een steeds grotere bepaling is van een oorspronkelijke onbepaalde
1: Ja, dus... Maar nou, er zit
2: natuurlijk wel wat in, in die gedachte.
1: Ja. Want techniek gaat ook steeds een grotere rol spelen in ons leven, dat daarom. En ja. bepaalt ook steeds een groter deel van ons leven. Ja, Dus precies. die negatieve ontwikkeling van, van Heidegger, daar zit, daar zit wat er in inderdaad
2: Ja, dus die zou kunnen zeggen, in, in, in Stiegelstermen, termen, voor, voor Heidegger is techniek uh, louter een gif. Het ondermijnt eigenlijk onze vrijheid mm -hmm. steeds meer. Het sluit steeds meer, het, het sluit hem steeds
0: meer. Zo ja. je
2: nou, wat Stiele laat zien: als, als het zo is dat de techniek al aan de oorsprong van het mens zijn staat, mm -hmm. hè, en dus waarschijnlijk ook aan de oorsprong van de openheid uh, die de mens is, dat zal, dat zal Stiele niet nie ontkennen. Uh, dan kan het natuurlijk onmogelijk zijn dat de techniek louter en alleen uh, vrijheidsberovend is. Of, of, of uh, daar een, een negatieve impact op heeft. Uh, en, en, en dat zit een beetje achter die gedachte van de farmacologie. Uh, alle technieken zijn farmaca. Dat komt van het Griekse woord uh, pharmakon. Dat betekent dat iets zowel een gif als een medicijn kan uh -huh. zijn. Uh, en techniek bij stiekelen uh, kan inderdaad ondermijnend werken. Uh, kan uh, onze existentie frustreren, bemoeilijken, et cetera. Maar opent het van de andere kant ook en kan het ook ondersteunen. Uh, en, en onze autonomie en onze vrijheid uh, versterken, verhogen. Ja. Dus dat, die, die techniek krijgt een heel ambivalent, uh, een fundamenteel ambivalent karakter. Ja, en, en dat is een heel belangrijk verschil uh, met Heidegger.
1: Dus Stiegler voegt daar, een, vo, voegt daar een extra dimensie aan toe die dan weer positief is? Ja. Um, omdat technologie dus ook nieuwe zijnswijzen mogelijk maakt. Er zijn, ja. maakt. Het is mogelijk om op een andere manier in de wereld te staan door middel van technologie. Dus ja. heel simpel gezegd, wanneer je speren hebt met een steenpunt, dat zijn heel, dan ben je, leef je een heel ander leven dan als je alleen maar stenen hebt. Ja, precies. Of pijlenboog. Of, of pijlenboog. Ja. 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 En een pijlenboog is natuurlijk pas mogelijk wanneer je. Speren heb gehad. Ja. misschien. Ja. En het, eh, vriendschap, bijvoorbeeld, wordt ook een heel ander soort iets wanneer je digitale technologie hebt, wanneer je Facebook hebt, wanneer zeg, Facebook noem maar wat. Ja, dat is ja. een bekend voorbeeld. Ja. Ja. Um, hoe werd die farmacologie door in het. Uh, wat, ik, wat ik moeite had met, met Stylian, vooral, was dat daar, dat daar heel weinig een, een, uh, een werkbare iets bij was. Dus het blijft een theoretische. theoretische uh, beschrijving van, van de voordelen van de, van de positieve kant en de negatieve kant van mm -hmm. technologie. Mm -hmm. Maar het blijft heel onduidelijk hoe je dat, hoe je, hoe je daarmee kan evalueren, hoe je daarmee de technologie kan evalueren. Je weet ja. dat het een gif is en een mens zijn tegelijkertijd. maar, ja, maar Hoe is, bepaal is, je wanneer. Ja,
2: dat is, dat is, dat is een belangrijke vraag van hoe, hoe uh, operationaliseer je dat, zeg maar? Mm. En hoe uh, hoe, hoe, hoe ontleer je daar criteria aan zeg maar, om technologie te beoordelen? Mm. Dat is een belangrijke vraag. Maar ik denk om nog te misschien nog iets meer te denk ik althans dieper in moeten gaan op wat wat die farmacologie nou betekent en waarom dat eigenlijk zo is. Ja. Want als techniek uh, exteriorisering is van, 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 uh, van onze biologie van onze ervaring. Uh -huh. uh, het zei, Dus als we dingen van onszelf naar buiten brengen, uh, dan een in, in 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 dode materialiteit. Uh, 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 exterioriseren, mm. Want dat is het natuurlijk. Huh? Het is... Uh, de, Stiegel de, de, definieert techniek in eerste instantie als het uh, georganiseerde anorganische. Het georganiseerde... Georganiseerde anorganische. Kijk, wij als biologische wezens zijn organisch. Mm. Georganiseerd. Organisch. Huh? Die, die, onze lichamen, onze, 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 onze ledematen, etc. Dat is in zekere zin perfect op elkaar afgestemd. Nou, niet helemaal perfect. Maar het een staat, voort, staat voortdurend in dienst van het ander, et cetera. Het is één groot holistisch geheel, zeg maar. Mm -hmm. uh, alles functioneert in zekere zin perfect. Ja, dat, daar zullen is het niet mee eens zijn. Maar het, is, het, het, zijn, het zijn wonderbaarlijke uh, 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 constructen. Uh, eenheid
1: heel en, goed op elkaar ingespeeld zijn en, en, en een doel spelen een ja. doel in het geheel hebben
2: ja precies uh, ja. en, 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 en uh, uh, een soort circulaire causaliteit hebben et cetera um, en dat zijn wij natuurlijk ook nog maar die, 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 die technieken uh, die zijn natuurlijk niet organisch dat is ook niet iets wat op een organische manier met ons lichaam verbonden is hmm. nee dat is iets waar we mee moeten leren omgaan er is iets, 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 uh, iets, iets buiten ons, iets anorganisch, en wat ook niet voor zichzelf zorgt. Het lichaam zorgt voor zichzelf, het geneest zichzelf, etc. Dat zijn allemaal uh, automatische processen, zeg maar, die dat, uh, die dat in gang houden, die het ondersteunen. Dat, dat, dat doet techniek niet, dus voor techniek moeten we zorgen. Ja. ja? We moeten daar allerlei uh, uh, praktijken rondom ontwikkelen, etc. Uh, en als we dat niet doen, dan wordt techniek toxisch. Huh? Dan gaat het ons uh, tegenwerken. Dan gaat het ons, ons bestaan ondermijnen. Dat, 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 is, dat is het idee van de, van, van de, van de toxiciteit.
1: Omdat het... Ja. Uh, dus, zou je dan zeggen dat Stiegler in principe Heidegger's negatieve definitie van technologie uh, wel als de standaard van technologie ziet, maar we we nog de mogelijkheid de hebben om, die, om het positief te, te incorporeren in onszelf.
2: Ja, dus. hij ziet het positieve onvoldoende.
1: Ja, voorzien voor is het negatieve ook de standaardwerking van technologie, maar we hebben nog de mogelijkheid om, uh, om het positief te organiseren.
2: Ja, om het, om het toe te eigenen. Zeg
1: hmm. maar.
2: Denk, denk, aan de, denk aan het schrift. R vrij complexe technologie. Um, Daar moet je mee leren omgaan. <laughs> Daarom gaan wij ook zes jaar lang naar school. Mm -hmm. Leren we uh, ten eerst te spreken. Vervolgens leren we schrijven. We leren die lettertjes maken, zeg maar. En vervolgens leren we grammatica. We leren begrijpend lezen. We leren een brief opstellen. We leren een, een, een scriptie schrijven, zeg maar. Mm -hmm. Het zijn allemaal interioriseringen van uh, die, die, die technische exterioriteit van het schrift. Ja? Dus als je als jij onvoldoende uh, capabel bent, zeg maar, om met die techniek om te gaan, ja, dan, kun je, dan kunnen anderen via die techniek over jou gaan heersen, mm. snap je? Het gebeurt ook veel. Als, als je niet gealfabetiseerd bent, en niet op een kritische manier om kunt gaan met, met taal in onze cultuur, ja, dan, uh, dan
1: heb je een groot probleem. Dan heb je een heel groot probleem. Ja. Snap je?
2: Maar dat geldt ook bijvoorbeeld met, met, die, met, met, met die algoritmes en, en big data, et cetera die tegenwoordig over ons uitgestort worden. Ja? Uh, dat is ook uh, zeg maar, een bijvoorbeeld van toxiciteit. We moeten, uh, als, als, als samenleving, daar uh, ja, en dat noemt Stigler een therapie voor ontwikkelen. Hm. We moeten daar ...praktijken ontwikkelen. En dat is iets wat de politiek moet doen. Zeg maar. De politiek is ervoor... ...om die... die, die, die ...toxische... Uh, ...effecten van de techniek... ...zeg maar om te zetten in, in iets heilzaams. Dat noemt hij positieve farmacologie. Ja. Waarom de politiek? Ja, dat is wat de politiek is. Dat is de definitie van de politiek is... ...niks anders dan... Uh, ...dat zijn die vormen van therapie... Die worden uitgevonden om uh, de omgang met, 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 met een bepaalde technologie in goede banen te leiden. Dus de, de, hele, de hele Griekse polis, hè, mm -hmm. en dat, en dat, daar komt ons woord politiek vandaan. Mm -hmm. Is bij Stigler niks anders dan een set van therapieën die de Grieken hebben ontwikkeld. Om het trauma eigenlijk, het trauma van de schrifttechniek te ...verwerken en daar iets positiefs van te maken. Daar een, 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 een heel nieuwe cultuur omheen te ontwikkelen. Een cultuur van wetenschap, een cultuur van, van, van politiek, een cultuur van democratie, et cetera. Ja. Daarom was voor de Grieken scholing ook zo belangrijk, scholen. Ja. En uh, het was heel belangrijk dat alle burgers... ...maar de slaven worden daar in de tijd nog niet bij, maar dat al, alle burgers moesten in staat zijn om op te gaan met die, op een, op een au autonome, zelfstandige manier om te gaan met die, met, die, met die techniek van het schrift. Zoals wij nu allemaal eh, om moeten kunnen gaan met digitale technologie.
1: Ja. En wat is dan de Stukker? weg voor de politiek? Dat die, wat, wat moet de politiek dan doen om die positieve farmacologie, om die therapie te ontwikkelen? Want in principe wat de politiek tegenwoordig doet is beleid maken. Mm -hmm. uh, en ik zie niet in hoe beleid gaat zorgen dat wij een uh, uh, een positievere omgang hebben met Ik nou ja, door, 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 ja, door, kan door, me begrijpen dat ze, dat ze daarmee big data, bijvoorbeeld uh, implementaties van big data die onwenselijk zijn kunnen kunnen beperken mm -hmm. uh, maar dat is niet het enige probleem waar we mee zitten met big data volgens mij
2: Nee, we zitten met allerlei problemen en een en heel groot probleem is dat die technologische ontwikkeling uh, a ontzettend snel gaat gaat veel sneller dan politieke besluitvorming mm -hmm. tegenwoordig en B, het grote probleem is dat uh, sinds, dat is wat stiekem althans weet, dat sinds de jaren 70, sinds de jaren 80, uh, de politiek eigenlijk uh, de, de, de adoptie van technologie, uh, zoals het dan heet, overgedragen heeft aan de markt.
0: Mm
2: -hmm. uh, dus de, de, de politiek heeft ook nog weinig uh, middelen, weinig zeggenschap, weinig autoriteit zeg maar, over uh, hoe techniek uh, geïmplementeerd moet worden. En hoe met techniek omgegaan uh, moet worden. Maar dat is wel uh, ook, ook vroeger altijd de taak van de, van de politiek geweest. Hoe, uh, en de, en dat, 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 dat doet de politiek door, door wetten uit te varen, natuurlijk. Hmm. En uh, praktijken voor te stellen.
1: Uh. Ja. Ik ben mij heel erg gaan afvragen of hij, enerzijds, niet de taak van de politiek te ver inperkt en aan de andere kant ook te veel, uh, te veel zeggenschap, uh, of, nee niet te veel zeggenschap maar te veel vragen van de politiek. Want, nee, want uh, politiek is ook niet alleen maar bezig met te technologie te horen. Het is ook bezig om de om levens van mensen te ordenen Dat doet hij misschien wel met technologie.
2: Ja, maar dat gaat, gaat altijd via technologie. Ik bedoel, ons leven is door en door technologisch, het is op elke... Welk domein van het leven is tegenwoordig niet meer technologisch, hè. het doordringt alles. Biotechnologie, informatietechnologie, technologie, managementstechnologie, mm. het is door en door uh, technologie.
1: Ja, yeah, um, dus, dus dat is waar. dus dat is de specifieke plek voor, uh, Dat is de taak van, van politiek op dit moment om dingen zoals big data en algoritmes. Uh, niet, maar dan misschien niet per se te reguleren, maar therapieën te bedenken in de vorm van beleid, zodat we op een positieve een positieve van van technologie kunnen ontwikkelen.
2: Ja, en, en, en ja, je had het net over uh, dat er een marxistische component ja. in de zat, En dat, dat is ook zo. En volgens mij verstaat hij zichzelf nog steeds wel als een marxist. Maar uh, je, je kent is klassiek marxisme: hè? je hebt uh, productie. Middelen ja. en productieverhoudingen. En productiemiddelen dat zijn de technologieën, zou je kunnen zeggen. En productieverhoudingen dat zijn allerlei uh, sociale systemen, sociale vormen, etc. En in Marx had je al die idee dat als de productiemiddelen veranderen, mm -hmm. dan zullen ook de productieverhoudingen moeten veranderen. Snap je? Mm -hmm. uh, en dat gebeurt ook voortdurend. Uh, ...en nu we te maken hebben met uh, allerlei digitale technologieën... Uh, ...heeft dat als consequentie dat we daar op, op basis daarvan uh, ja, nieuwe vormen van produceren... Uh, ...nieuwe vormen van delibereren, nieuwe vormen van communiceren, etc. Zullen moeten ontwikkelen, maar ook kunnen ontwikkelen. Ja. Uh, uh, en, en dat is bijvoorbeeld ook iets wat, wat, wat jij op dit moment doet, zeg maar, met jouw podcast...
1: Ja, het ja. dus is, om... is een nieuwe manier om... Het uh, is een
2: nieuwe manier om, uh, nou ja, een pl platform te bieden, zeg maar, voor mensen om, uh, om, om over dit soort uh, dingen te spreken, bijvoorbeeld. Ja, dat is een, uh, uh, ja, een hele autonome, empowerende manier van omgaan met digitale technologie.
0: Ja. Uh,
2: uh, en dat, dat is een, 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 een heel andere bijvoorbeeld dan, dan, uh, dan, dan die van Facebook, die toch met name heel erg consumptief is. Etc.
1: Constructief? Consumptief. Consumptief, Consumptief ja. 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 Hoewel ja. je daar natuurlijk ook wel uh,
2: uh, op een andere manier mee kunt omgaan? Ja. Ik ben zelf geen nou, Facebook
1: gebruiker. Dus wat, wat er wel gebeurd is inderdaad door, door tech, digitale technologieën en het in, internet specifiek, is wel dat, uh, uh, dat de, de scheiding tussen producent en consument in principe opgegeven is. Tenminste uh, in potentie.
2: In potentie opgegeven is.
1: En ja. iedere persoon kan nu bijdragen aan de culturele uh, beelden die we eigenlijk zien. En dat was in de jaren zestig en dergelijke heel anders. Je had, een, je had televisie, iedereen kreeg keer tv, er waren een aantal kanalen die, ja. die er waren. En dat bepaalde eigenlijk de beelden die jij zag. En dat heeft natuurlijk een sterk, sterk, sterk effect op de cultuur. Um, ja, nee, dat, dat, ik, bedoel, ja ik, ik herinner me dat nog goed in de jaren zeventig.
2: Ja, dit, dit, alles kwam uit Hilversum. Ja. En er waren twee of drie, Nederland 1 en Nederland 2, en, uh, was en dat was het. En, maar zo, ja. en er was een, een, een aantal professionals, zeg maar, die, 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 die maakten het nieuws. Uh, die bepaalden ook uh, wat, wat men moest denken, ja natuurlijk ook kranten, et cetera, mm. maar er waren ook bepaalde kranten. En je las de Volkskrant of de NRC of uh, Trouw en iedereen zag. Uh, ...zondagavond van Cote en de Bee, hè? althans in <laughs> bepaalde intellectuele kringen. En dat had ook iedereen gezien. En dat was ook het onderwerp van het gesprek. Dat werd bepaald zeg maar, door een hele kleine, uh, laten we zeggen, culturele elite. Nou, dat is nu wel anders natuurlijk. Ja. We, we zijn er we zijn het levende bewijs van. Ja, uh, precies. Tot, uh,
1: en het maakt maar, natuurlijk op die manier, als je zoiets hebt... Uh, ...was dus in de jaren 60 en dergelijke... Uh, Bestond, maakt het natuurlijk ook makkelijker om een, op een, om een bepaalde identiteit te hebben als volk. Dat, omdat je allemaal dezelfde beelden hebt, maakt het. Dat, dat maakt, je, hebt, je praat in ieder geval over dezelfde dingen. Ja. En nu is dat natuurlijk totaal anders en ja. dat overstijgt landsgrenzen. Ja. Ja. Um, maar wanneer je, wanneer je dus als consument kan bijdragen aan de productie en de beelden die jij ziet. Dan, dan ben je geen consument meer. Dan ben je geen consument meer. Dan, nee. dan ben je dus onderdeel van een ja. van cultuur in principe. En dat is hoe een cultuur hoort te zijn, waarbij de. Yeah. De, de verschillende leden zelf bepalen hoe die cultuur eruit ziet. Het paradoxe is dat websites als Facebook, YouTube en dergelijke bestaan vanwege user-generated content, dus dat, het, dat, die, dat de meeste content door gebruikers gemaakt wordt, mm. maar dat het tegelijkertijd op zo'n manier manipuleren dat, die, dat de gebruikers die, dat, die daarop zitten zoveel geneigd zijn om. Zo lang mogelijk erop te zetten, of zoveel uh, zo mogelijk te klikken op advertenties. Op ja, en, en dit soort
2: discussies worden daar niet op gevoerd. Ja, ik zeg nogmaals, ik ken Facebook niet. Ik, 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 ik ken het echt niet. Ja. Ik, ik heb heel, heel lang geleden een account aangemaakt, dat zweeft me ergens rond op internet. Maar ik heb het niet, dus ik, 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 ja, ik ken het niet uit eigen ervaren. Maar ik heb niet het idee zeg maar, dat er, uh, dat er, heel, dat er op, op hoog intellectueel niveau van alles gebeurt. Twitter is misschien anders. Weet ik niet. Hmm. Maar dit soort dingen... Het kan niet op, op, op Facebook gebeuren. Dat is ook de reden waarom ik podcast zo'n mooi uh, medium vind.
0: Ja.
2: Dus, uh, maar om nog even terug te komen op dat consumentisme: dat, 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 is, uh, dat is eigenlijk een, een vorm van, van toxiciteit.
0: Hmm.
2: Hey, want uh, uh, de, de, de consument is eigenlijk iemand, zeg maar, de, de, de ideaal of de, 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 de archetypische consument is iemand die eigenlijk alleen nog maar een unit van koopkracht is. Die, die helemaal niks meer weet. Ja, misschien kan die nog uh, op de fabriek of op kantoor... Dat, 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 dat hele eenvoudige werk doen, zeg maar, waar die uh, voor gekwalificeerd is. Maar voor de rest weet hij niks meer. Mm
0: -hmm. ja,
2: hij wordt volkomen, zeg maar, door, uh, door marketing... Uh, en, en public relations van het bedrijfsleven geleid. En dat is toxiciteit. De toxiciteit betekent ook... Dat uh, de kennis in mensen verdwijnt. En gedelegeerd wordt naar de techniek. Of naar marketing. In ieder geval naar, dat, 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 dat het vooruitwendigd wordt. En mensen zijn kennende wezens. Ik denk nogmaals aan Heidegger. Hè? De mens is een zijnde zijn, zijn, dat, dat het zijn verstaan. Wij zijn kennende kennen de cognitieve, noëtische wezens, zeg maar. En, de, ah, waar en, en, en de, no
1: sorry Wat is noëtisch?
2: Dat betekent noesis. Kennen.
1: Ah, cognitief. Ja, ja, kennen, cognitief okay. het, het,
2: het, is, het is breder dan cognitief. Het is, is uh, kennen, begrijpen. Dat is wat ons tot mens maakt. Hmm. En, 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 en de, de consument is, 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 is niet bepaald. een uh, Niet meer echt een cognitief weg. Het
1: ideële ideale consument. Ja, en die, die,
2: die staan natuurlijk ja, We kennen allemaal het voorbeeld van, 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 van de couch potato, zeg maar. Die... Uh, Black Friday. Ja, uh, 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 yeah, Black Friday. Uh, die, die uh, zeg maar, acht uur domwerk doet op, op, op een kantoor of op een callcentrum. En dan uh, voor de bank gaat liggen, Netflix kijken. Dat, zo erg is het in de praktijk meestal niet. Maar dat tendeert het natuurlijk wel naar. Uh, en, 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 en een kapitalistisch systeem is wel een systeem dat precies die vorm van consumentisme en die vorm van proletarisering, zoals Stiegel dat noemt, met, met, met de Marxistische term, eh, bevorderd.
1: Hmm. En wat bedoel uh, wat je met proletarisering?
2: Ja, proletarisering is dat uh, kennis verdwijnt uit, uh, het, uh, uit het subject en dat die kennis uh, uh, meer en meer gedelegeerd wordt, zeg maar,
1: uh, uh, naar technieken. En wat voor soort kennis? Maar, hoe zien we dat gebeuren? Dat... Levenskennis, uh, kennis om dingen
2: te maken, uh, allerlei vormen van kennis.
1: Bedoel je dan concreet gezien dat, uh, uh, dat in ieder geval veel mensen van mijn generatie, in ieder geval ik zelf bijvoorbeeld veel minder weet hoe ik dingen in, het hui, in mijn huis moet, uh, ja, moet repareren dan? Ja, ja. En dat, dat is een effect van, van technologische voortgang en kapitalisme.
2: Ja, ja dat is polariseren. Ja. Ja. Dat is proletarisering. Ja, kijk, de Marxistische term, ik bedoel, proletarisering treedt op. Het begint in de 19e eeuw, als het kapitalisme, zeg maar, uh, machines gaat ontwikkelen. Mm -hmm. uh, en ba, wat zijn machines? Ja, dat zijn technische apparaten waarin uh, de kennis en de know-how en de, en, de, en de gebaren, zeg maar, van arbeiders eigenlijk geobjectiveerd worden. He, dat is wat het kapitalisme ja. op een gegeven moment ontdekt. Het, het brengt eerst uh, arbeiders samen in zogenaamde manufacturen.
0: Uh
2: -huh. En, en, en de, dan, dan gaan mensen samenwerken en het leert van de manier waarop mensen samenwerken. He? En vervolgens ontstaan daar fabrieken en uh, die fabrieken, daar wordt die, die, die samenwerking die aanvankelijk nog gerealiseerd wordt door, uh, door levende arbeiders, wordt meer en meer door machines gedaan.
0: Ja. Waardoor aan het
2: dus eind van de 19e eeuw de arbeider alleen nog maar op een knop hoeft te drukken, zeg maar. Ja. En eigenlijk ook helemaal niet meer weet hoe dat machinepark functioneert, want dat zijn ingenieurs die dat doen.
1: Ja, dus dat, 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 is, dus, is, dat is proletarisering. Dus de arbeider wordt in principe ten dienste gesteld van, het, van, van de machine. Ja. En de machine is iets wat gemaakt wordt door een ingenieur ergens in een kantoor ja. en die kennis dus van hoe hoe datgene te maken wat ze al aan het maken waren, ja. dat, wordt, dat wordt eigenlijk geoutsourced naar die ingenieurs. Dus de arbeiders verliezen die kennis van, ja. van arbeid. Ja, en, dat is en, hebben, en,
2: hebben, en hebben ook helemaal geen, uh, geen invloed meer, zeg maar, op, op, op die technologische ontwikkeling. Want die ja. wordt door de ingenieurs uh, gedaan. En die ingenieurs staan natuurlijk weer. Um, Onder de imperatief van, van, ja, wat ik maar even de kapitaalaccumulatie ja. noem. Ook die zijn niet meer uh, uh, autonoom, zeg maar. Ook die worden steeds meer geleid, zeg maar, door een, ja, door
1: een autonome logica. Ja, dus als ik het vergelijk met het schrift, wanneer je, je de gedachten externaliseert naar het schrift, uh, opstaat er een objectieve gedachte die je eigenlijk kan verbeteren. Dus die, die, die kun je dus gaan optimaliseren, om het even maar zo te noemen, als persoon zijn. Hè? Maar ja. je kan dat alleen doen als je het schrift kan. Wat er dus bij de machine gebeurt, is dat die know-how geëxternaliseerd ge ge wordt naar een machine.
2: Ja, ja maar in principe is dat. is ook een extra, ja, het externalisering. Is zelf, is ja, in principe is inderdaad.
1: Ja. Uh, maar die kan dus ook alleen maar verbeterd of begrepen worden door iemand die die kennis heeft. van hoe die machine eruit ziet. En dat zijn, zijn niet meer de arbeiders, want die hebben die kennis ook niet nodig.
2: Nee, en, en, en denk en aan de software. Maar. Ik bedoel. Uh, en, en dat is het verschil met, met commerciële software van, van Apple en Microsoft. Wie weet in godsnaam nog hoe dit ding functioneert? Mm. Ja, bijna niemand, zeg maar.
0: Nee.
2: En uh, de open software, uh, de open source beweging is precies een beweging die, tegen die zich tegen die proletarisering keert. Want die pleit er eigenlijk voor dat iedereen in principe uh, kan programmeren. En misschien niet uh, individueel, maar collectief. Mm -hmm. Ik weet niet of je wel eens met, met, met Ubuntu hebt gewerkt of... Uh, ja, ik ken het. Dan kun je in principe elk stukje software, kun je, kun je zien zeg maar, wie dat gemaakt heeft. Of, of wat de, de track record is van alle mensen die daarvan bij hebben. Ja. Dat is een collectief project. Dus de, die, die kennis zit in de gebruiker. Snap je? Maar uh, nou, als, je, als je Windows gebruikt, dan ben je volledig afgesloten zeg maar,
1: van uh, de technologie... Maar dan, dan nog zit het, zit het maar in een klein deel van de gebruikers, want ik heb inderdaad wel eens een boete gebruikt, maar ik was totaal niet geïnteresseerd in...
2: Ja, ik ook niet. Ik, ik, ja, ik heb het gebruikt, maar uh, ik, ik, ben, ik kan helemaal niet programmeren. Maar nee, dat, heb... is ook, dat is niet per se noodzakelijk als de gemeenschap, community zeg maar, in zijn geheel maar over die kennis beschikt. Als hmm. jij maar, uh, uh, je kunt als gebruiker wel misschien bedenken van, hé hey, wacht eens even, ik, ik, ik het is een stukje functionaliteit wat ik mis. Ja, dan, dan kun je, dan kun je dat, dat, die app openen en dan kun je. Ja, oh, dus meneer die en die uit Texas die heeft dingen toegevoegd, dan kun je hem mailen. Kun je die niet even. Dat. Mm, Oké. Dat, dat is een community die heeft kennis. Dat is, dat is, dat is, dat is kennis intern zeg maar aan, aan, aan die gemeenschap. Maar uh, als je een, een, een Windows-user bent, dan ben je ook alleen maar een user. Ja. En, en, en als, er, als, er, als er iets aan is, ja, dan moet je een, een, een specialist of een expert laten komen. En die weet vaak ook niet wat er aan hand is, want die is ook weer afhankelijk van protocollen. Ja. Snap <laughs> je? Dus, dus, dus de, de, de kennis is daar uit het, uit het gebruik uit weggenomen. Mensen, ja. En dat, ja. is, dat, is, dat is de kern van proletarisering.
1: En waarom is dat een probleem dat, dat de kennis van, het, van dat, van dat ja. arbeid weggenomen is? Want je bent als mens niet alleen maar arbeider, je bent niet alleen maar een werker. Ja, nee, je bent ook een consument. En je
2: bent nog veel meer natuurlijk.
1: Maar, ja, ja, maar ergens, ergens kan het ook heel beveiligend zijn dat je niet meer hoeft na te denken over die dingen, want je kan gewoon je werk doen en daarna je, uh, het, je heil of je zinvolheid van je leven ergens anders uithalen.
2: Hm. Ja, nee, bedoel, die, 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 die arbeidstijd is ook niet, niet volkomen slecht, zeg maar. Uh, maar, als, maar als wij uh, als collectief die ideeën hebben heel weinig invloed nog te hebben zeg maar, op, op, die, op die technologische ontwikkeling als zodanig. Dat is denk ik wel kwalijk.
1: Dat we als collectief geen invloed hebben op die ontwikkeling van, van technologie. Op, ja, ja,
2: dat we daar, dat we daar geen, geen zeggenschap meer over hebben. Want dan krijg je een situatie uh, van aanpassing. Dan, dan, dan moeten we ons voortdurend aanpassen aan nieuwe technologieën. Uh, zonder dat we daar zelf nog enige zeggenschap of autonomie over hebben.
1: Ja, dus dan verliezen we eigenlijk weer, wederom, de, uh, de autonomie in ons eigen leven, omdat Ja, en, en, en dan, ja. Zit, dan zit Stiegel op de lijn van
2: Heidegger. ja. Dan, 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 dan zijn we... Uh, ja, dan passen we ons voortdurend aan.
1: Ja, en dan zijn we dus als ja. consumenten ten dienste van technologische ontwikkeling.
0: Ja. Ja, ja volgens mij ook,
1: is de... sterker nog, je hebt een term als uh, life cycle management. Uh, product Life Cycle en Planned obsolescence, uh, ja. Waarbij uh, sowieso telefoons en dergelijke, maar heel veel apparaten en een bepaalde geplande levensduur hebben. Mm -hmm. En in die theorie of dat model is de gebruiker niet meer een persoon waar je aan levert, waar je een dienst aan levert. Maar eigenlijk ook een onderdeel van, van, van levensduur van die telefoon. Dus ja, van de, van,
2: de, van, de, van de cyclus van, van het kapitaal zelf. Ja, da da daar ben je dan helemaal aan... De, aan, aan de, uh, of overleven niet, maar aan, aan onder, uh, onderworpen.
1: Ja. Zeker ja. Dus er, ergens in de modellen die gebruikt worden, zijn mensen al gewoon puur een onderdeel van, uh, ja, van, van, van de levenscyclus, van, van zoals je het noemt, dat, dat kapitaal.
2: Ja, de consumptiesamenleving is een aanpassing van het, van het sociale systeem op de kapitalistische productie.
1: Ja, en hoe bedoel je dat?
2: Nou, heel letterlijk. De, de, wanneer is de consumptiesamenleving ontstaan? Uh, in de jaren, je zou kunnen zeggen, jaren 20, 30. Hmm. Daar is een heel verhaal over natuurlijk. Um, je, je kent het idee van um, de afnemende waarde van de winstvoet. Het kapitalisme. Ja, maar dat, ik. Op een ik gegeven moment, nou, laten we het ook simpel. simpel uh, het, het, het kapitalisme moet voldoende produceren. Hmm. Want anders dan gaat het ten onder. Waarom? Omdat de voortduring moet groeien. Ja,
1: maar en ja, dat, dat idee ken ik dat, ik dat mean, is het idee is goed, van die, die groei
2: imperatief. En, en, en groei betekent dat je product moet kunnen afzetten. Ja. ja? Um, maar als er geen afzetmarkt is, dan heb je een probleem. En dat probleem dat... Uh, dat... Uh, dat werd ervaren onder andere door iemand als Henry Ford. Hmm. Dat dus, uh, is een van de... Nou, Niet de grondleggers, maar is een van de mensen die aan de, aan de oorsprong staan van de, van de, van de consumptiesamenleving. Uh, Henry Ford is de eerste die hele goedkope auto's is gaan produceren, uh, die ook zijn werknemers <laughs> konden veroorloven. Nou, dat was uh, aanvankelijk nog helemaal niet het geval. De automobiel was iets uh, ja, ja, voor een rijke elite, zeg maar. Hmm. Maar wilde die productie door kunnen gaan, en wilde, 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 wilde hij kunnen, ouders kunnen afzetten, moest hij een nieuwe markt openen, zeg maar. Uh, en uh, ja, dat is op een gegeven moment uh, gerealiseerd. En in de jaren 2030 kreeg niet alleen de auto-industrie, maar ook allerlei andere levensmiddelenindustrie, et cetera. De sigarettenindustrie is een heel, heel bekend voorbeeld. Uh, die kregen te maken met een uh, ja, gebrek aan afzetmarkt. Er, er werd geproduceerd, maar er was overproductie. Ja? En hoe krijg je die producten, zeg maar, toch afgezet in de samenleving? Dat doe je door uh, zoiets als reclame en marketing uit te vinden. Ja, reclame en marketing, de, de, de functie daarvan is het verlangen van consumenten voor bepaalde producten op te wekken. Uh -huh. en dat is het hele idee daarachter. En uh, vanuit marketing en reclame ontstaat zoiets als een, een consumptiesamenleving. Uh, dus de, 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 de samenleving gaat steeds meer fungeren, zeg maar, als een instrument uh, voor het kapitalistische systeem om haar overproductie te kunnen realiseren. We consumeren ook steeds meer. Ik bedoel, in Amerika heb je mensen die hebben zoveel spullen uh, dat ze dat allemaal niet meer in hun huis kunnen herbergen. Maar die hebben daar uh, speciale... Uh, ja, die huren daar ruimtes voor. Dat kun je intussen hier in, in Nijmegen ook.
1: Opslagboxen.
2: Opslagboxen, ik weet niet ja. hoe die... Ik heb, ik, zoveel spullen heb ik helaas nog niet, alhoewel mijn boeken uh, wordt inmiddels wel heel veel. <laughs> maar, snap je? Ja. Dat de, 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 de consumptiesamenleving een aanpassing is.
1: Op die afnemende winst. Ja, op ja. afnemende winst. van. En niet is waarom de, waarom de kapitalisme moet groeien. Om in leven te blijven.
2: Ja, dat is, dat, is, dat is gewoon de logica van het, uh, van het kapitaal. Dat, is, dat, is ook, dat zit ook in de competitie. Als jij als onvoldoende winst maakt ja. uh, in competitie met anderen, ja, dan lig je eruit. Snap je? En er is, ik, ik weet niet, de Marxisten hebben we dat wel eens berekend, het kapitalisme moet uh, in zich heel ongeveer 3% compound winst maken per jaar, anders stort het in. En dat gebeurt ook regelmatig, hè. het kapitalisme heeft regelmatig crisissen.
1: Ja. Ja, maar ik, ik, zal, ik zal even niet, als ik nou elk jaar een miljoen omzet draai en jaar één, jaar, twee jaar, drie jaar, vier jaar, vijf, die miljoen omzet blijft draaien. Ja, dan lig je eruit.
2: Je moet groeien. Ik bedoel, daar zit een groeiimperatief in het kapitaal.
1: Vanwege het, vanwege het competitiegehalte dan,
2: of? En waarom zou je iets produceren als je er geen winst mee behaalt?
1: Nou, ik behaal er wel winst mee, maar het is gewoon hetzelfde winst. Nee maar, die, nee, maar je moet steeds meer winst maken.
2: Omdat je zit in die competitie. Dus als je niet meer winst maakt als anderen, dan leg je eruit.
1: Dat is, dat dus is een ijzer dat maatregelen. Okay. Dus, Oké, okay, wacht. Even kijken of ik het snap. Uh, ik produceer auto's, jij produceert auto's. Ik maak een miljoen winst. Jij maakt een half miljoen winst. Mm -hmm. En uh, Dat is voor jou niet zo prettig, want je wilt meer winst maken. Dus je komt steeds dichter bij die miljoen. En daardoor moet ik ook meer winst gaan maken. Want mm -hmm. ik wil niet achter op jou zitten, want zodra mm -hmm. ik achter op jou zit, ga ik waarschijnlijk heel snel omlaag. Mm -hmm. Dus als ik niet omhoog ga, als ik niet op weg ben naar de nummer één afzetter... Ga, dan koop ik jou op. Dan koop ik, <laughs> dan mij dan ik, koop ik, ik jou op Dus vanwege die competitie moet die winst groeien.
2: Ja, wij zitten in competitie ook. Uh, we moeten, wie produceert het efficiëntst. Mm -hmm. Zeg maar, wie, wie produceert uh, met, met, met de minste hoeveelheid arbeid. Wie, kan, wie, wie is best in marketing? Wie weet de, de grootste markt uh, te, open te leggen? Te al te dat worden, soort dingen Ja. ja. Maar die, maar die groei imperatief, dat is, 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 is het meest basale aan het kapitalisme.
1: Ja, en ik snap wel dat die er is. Maar ik heb nooit echt goed begrepen waarom... Waar, waar een imperatief komt er ergens vandaan. het is dus geen, geen heilige geen heilige wet wat uit de lucht komt vallen maar als we het als we het hebben over die competitiedrang en dergelijke en, en het gevaar van opkopping of het gevaar van als je niet als je niet de beste bent, kun je kun je out ja, ja. of job gaan of tijd ja. gaan.
2: Ja, precies. Hmm.
1: Hoe gaan we hierop, want waar, waar, waar op stieke, ja, we hadden
2: we het, het, had het over... De, ja, je begint je over het marxistische element in Stier. Nou, ja. daar, zit, daar zitten welke marxistische elementen in. Maar oorspronkelijk kwam ik erop, de idee dat ook, ook in Marx, vind je dat al in Marxisme, dat de samenleving zich voortdurend moet aanpassen of vernieuwen als hmm. reactie, zeg maar, op nieuwe technologieën. Dus het technische systeem verandert hmm.
0: uh,
2: en de samenleving loopt altijd achter. De samenleving is altijd gebaseerd op een, op een eerder technisch systeem, zou je kunnen zeggen. Ja. ja? En het moet, uh, het, het moet nieuwe vormen van produceren, van, 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 van denken, van politiek, van communiceren, van educatie, et cetera, ontwikkelen op basis van die nieuwe uh, technologie. En dat gaat altijd gepaard met heel veel frictie en, 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 uh, en ellende, want heel veel uh, banen bijvoorbeeld, uh, die gebaseerd waren op, 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 op oude technologieën, dus oude skills, en die verdwijnen gewoon. Mensen moeten ja. iets nieuws gaan doen. Daarom is men op het moment ook zo beducht, zeg maar, voor robotisering en automatisering. Ja.
1: Over nou, het algemeen komen er ook nieuwe banen bij?
2: Ja, dat is tot ja. nog toe de, 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 de tendens geweest, maar de vraag is natuurlijk of, of dat zo blijft. Ja, ik, ik, ik wil daar geen uitspraak over doen. Ik ja. ben geen, uh, Dat is zeker niet mijn specialisme. Uh, maar ik snap wel dat dat, uh, dat, dat een probleem is.
1: Ja, ja, dat snap ik ook wel, dat het heel gevaarlijk kan zijn. Ik weet alleen wat de uitkomst gaat zijn, maar ja. ik, ik snap wel dat, dat door, door, de, door de manier waarop automatisering versnelt, dat er ja. heel veel banen in ieder geval heel veel banen verloren gaan, dat, dat kun je wel stellen.
2: Ja, ja en niet alleen met de zogenaamde domme baantjes, maar ook de, meer. de, 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 de banen waarbij je moet nadenken. Bijvoorbeeld uh, accountancy, hmm. uh, of een of, of arts zelfs. Als je straks hele intelligente expert-systemen hebt die betere diagnoses kunnen stellen dan een arts. Ja, waarom heb je dan nog een arts nodig? Ja. Of een arts moet dan iets, 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 iets anders worden? Oh. En daar, daar dat, dat is uh, een, een punt wat iemand als voortdurend maakt. Ja, uh, er is automatisering en er is robotisering, et cetera. Maar wat we op het moment nog heel erg doen als samenleving is daarachter aanholen
0: mm
2: -hmm. En uh, uh, onszelf zien zeg maar, in competitie met die algoritmes en met die automaten en met die robots. Maar wat we eigenlijk moeten doen is proberen daar in een soort, uh, soort, soort compositie mee te ontwikkelen. En die automatisering eigenlijk inzetten. Uh, niet om zelf te automatiseren, wat nu heel erg veel gebeurt, maar om te desautomatiseren. En om, om, uh, om uh, de tijd die vrijkomt, zeg maar, door automatisering, uh, die vrije tijd, om die in te zetten voor heel andere dingen, voor, uh, voor reflectie bijvoorbeeld, mm -hmm. voor, voor, voor bezinning, voor cultuur.
1: Wat betekent desautomatisering?
2: Ja, tegenovergestelde van automatisering. Dat we, dat, we, dat we niet meer zo aanmachtig, zeg maar, achter die automatisering aanholen en ons daardoor laten bepalen. Uh, uh, maar dat we dat inzetten zeg maar om, uh, om, om uh, ja, heel andere dingen te doen
1: ja maar dat, dat is een heel lastige opgave aangezien je als bedrijf in competitie bent met andere bedrijven Precies. en,
2: en, 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 en dat betekent misschien dat je uh, in ieder geval een andere vorm van kapitalisme zal moeten ontwikkelen die, 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 die uh, anders gaat nadenken over werk of misschien wel een, een, een heel ander economisch systeem dat beter geschikt is zeg maar uh, om, om, uh, om met die technologie om te gaan.
1: En wat zou dan de positieve farmacologie kunnen zijn van, uh, uh, van automatisering? Is dat, ligt er dan echt in die, in, in die desautomatisering? Want hoe ik het uh, hoe ik ook begrepen heb, is dat mm. elke, elke, nieuwe elke nieuwe technologie ook de ruimte opent om op een andere manier in de wereld te staan. Dus of je, of je nou meer of minder gaat automatiseren, dat is niet per definitie weer het probleem, maar dat je, zoals je al eerder zei, een therapie ontwikkelt voor die nieuwe technologieën. Om daarmee om te gaan op een andere manier. Dus je zou kunnen zeggen dat het niet zozeer gaat of erom gaat over meer of minder automatisering komt, maar hoe wij daarop reageren. En hoe we daarmee omgaan. Ja,
2: ja hij is absoluut niet tegen automatisering. Dat, is, dat, is, dat kun je ook niet tegenhouden, zeg maar dat zal, dat zal toch wel doorgaan. Maar het gaat erom inderdaad hoe de samenleving daarop reageert. En, en dat is nog niet, dat is nog niet, uh, niet zo duidelijk natuurlijk hoe, mm -hmm. dat, hoe dat moet gebeuren.
1: Ja, want we, het, kijk, als we ervan uitgaan dat automatisering in principe het grootste deel van, van het werk zou kunnen overnemen, als dat überhaupt zou kunnen, Oh. Dat, is een, dat,
2: is, dat is natuurlijk een heel mooi idee. Ik bedoel, in de, in, de, in, de, in de jaren 50 en 60 was dat toch de, de, de utopie. Ja. Laat de machines het werk voor ons doen. En dat vind je al bij Marx. En dan kunnen wij de hele dag gaan vissen of uh, poëzie gaan bedrijven, of de mm. liefde gaan bedrijven. Dat is, dat, is, dat is in eerste instantie wel die idee geweest achter automatisering.
1: Ja, er, er is
2: natuurlijk een heel simpel idee van waarom al die technologie ja, om ons leven te veel hmm. Toch? Dat maar het, wat, maar, 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 maar het, het, het resultaat is eigenlijk aanverrechts geweest. We zijn alleen maar steeds meer gaan werken. En het leven ja, is de... alleen maar meer vluchtig geworden. We hebben alleen maar minder uh, tijd om, om, om na te denken, te reflecteren, et cetera.
1: Ja, je? Dus... dat is eigenlijk wel gek inderdaad, dat we steeds meer zijn gaan, wer gaan werken, terwijl het eigenlijk minder nodig is. Ja. Dus dat we uh, en dat zou je dan zeggen dat het echt ligt aan het kapitalistische systeem? Dat, ja, dat ligt
2: aan een onvermogen zeg maar, van, uh, van, van het sociale om, om, om op een creatieve manier met, met, die, met die technologie om te gaan.
1: Maar wat, hoe zou dat, dat eruit zien? Ik, ik, ik probeer het gewoon voor te stellen. Hè? Uh, dus dat, uh, hoe, zou dan, hoe zou dan een maatschappij eruit zien die, die in principe minder werkt? Want daar komt het eigenlijk op neer. En dat kunnen we ook zonder die technologie Een uh, maatschappij, waar mensen maar drie uur per week drie uur, drie dagen per week werken in plaats van vijf dagen per week.
2: Ja, nou, dat, dat, zou wel, dat zou wel een oplossing zijn. En er zijn natuurlijk ook, volgens mij het daar als eens over gaat, je, je hebt natuurlijk het idee van, van een gegarandeerd basisinkomen. Uh -huh. Als het dan toch zo is dat heel veel werk verdwijnt. En als het daarbij ook nog eens zo is dat er geen nieuwe functies bijkomen, geen nieuwe banen bijkomen. dan kan natuurlijk wel zijn dat dat toch alsnog gebeurt, dat ja. blijkt, niemand kan de toekomst voorspellen. Uh, waarom uh, dan uh, niet iedereen die geen rol speelt, zeg maar, uh, in, in, in de samenleving, uh, althans niet in, 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 in die noodzakelijke ja. beroepen, waarom die geen, geen standaard uh, inkomen. Uh, geven, waardoor die uh, in ieder geval niet meer afhankelijk is van de arbeidsmarkt zeg maar, en uh, meer autonomie verwerft om ja weet ik veel allerlei andere dingen te doen uh, die nuttig zijn voor de samenleving hmm. niet per se nuttig in de zin van dat het uh, geld in het laadje brengt, of dat het uh, de kapitaalaccumulatie dient maar dat het toch uh, uh, op wat voor manier dan ook nuttig is voor de samenleving of voor, uh, uh, voor de natuur. Ja. Want we zitten bijvoorbeeld met een enorme grote ecologische crisis. opgeschept. Uh, waarom zouden al die mensen die nu uh, werkloos zijn. Niet uh, uh, de taak kunnen krijgen om, om zich daarover te ontfermen. Ja. Snap je? En, en, je, je? Je kunt ook kritisch zijn op, op die... Uh, uh, hoe heet het? Ieder, dat basisinkomen mm. uh, je kunt daar ook wel uh, je kunt ook wel iets aan koppelen van oké okay, ja, je, je krijgt dat maar dan moet je wel op een bepaalde manier bijdragen aan de samenleving, mm. op, wat, op wat voor manier dan ook het mm. hoeft niet per se monetair te zijn maar op een andere manier en dan ga je nadenken over hoe kunnen we uh, hoe kunnen we arbeid of bepaalde activiteiten op, op een andere manier gaan waarderen die niet, meer, ...die niet meer per se uh, monetair of economisch is.
1: Maar, maar hoe zou het eruit gaan zien? Want je moet het op de een of andere manier... ...moet je het, moet je het inderdaad gaan waarderen, uh, maar het moet... ...dat, dat kan niet altijd kwantitatief, als je dat wil waarderen. Ja, dat is moeilijk.
2: Ja, dat is heel moeilijk. En? Maar dat, 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 is, dat is een enorm groot probleem.
1: Ja, en een groot probleem, maar ook omdat, kijk, geld is in principe een kwantitatieve uh, weergave van waarde. Ja. En als je iets gaat waarderen kwantitatief, dan kan dat niet anders dan op een gegeven moment. En wellicht zelfs een ruilmiddel worden. Dus ik,
0: ja, als we dat werk
1: gaan waarderen, dan, dan, <coughs> dan wordt die waarde in principe ook weer een ruilmiddel of een monetair iets. Dus volgens mij kom je, daar, kom je, kom je niet uit die dilemma. Nee, nee dat, is, dat, heel, dat,
2: is, dat, is, dat is heel moeilijk. Kijk, uh, vroeger, uh, kijk gewoon, uh, als je een uur in een, in een fabriek werkte, zeg maar, ja, dan, dan kon je ongeveer dit, dit, zoveel stuk van dat of dat produceren, zeg maar. Dus mm. die, 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 die waarde van dat uur, ja, die kon je vrij objectief bepalen als mm. het om handarbeid gaat. Maar als het om geestelijke arbeid gaat, immateriële ja. arbeid, ja, dan is het veel moeilijker. Want ja. uh, een hele dag gebeurt er niks, zeg maar, en dan opeens wissel er een idee aan, oké, okay, dat idee ja. kan ontzettend veel waard blijken te zijn. Zeg maar. Dus ja. het is moeilijk inderdaad om dat te kwantificeren. Ja, dat noemen ze in het Marxisme de, 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 de waardecrisis. Dus is echt een, een crisis van hoe waarderen we uh, immateriële arbeid die van een totaal andere orde is zeg maar, dan de klassieke uh, manuele arbeid.
1: Mm -hmm. Maar het kapitalisme is daar een heel goede oplossing voor, hoor. die laat de markt bepalen.
2: Ja, voor het kapitalisme is dat misschien wel een goede oplossing, maar voor de, voor de arbeid is nog maar de vraag, natuurlijk uh,
1: wa, Want? Want in principe wordt de arbeid, wordt arbeid dan ook... Uh, of tenminste de vruchten van je arbeid worden dan... Uh, ...zijn degenen die, die wie zwaar bepaald worden door de markt. En uiteindelijk... ...gaat het ook om de vruchten van je arbeid, zou het om de vruchten van je arbeid moeten gaan en niet... ...om de uren arbeid die je besteed hebt, denk ik. Ja, maar ik, ik weet niet goed maar Nou, het marxisme is dus het probleem van het waarderen van arbeid. Wanneer mm. arbeid niet alleen maar uh, productie is. Ja, want, maar uh, manuele productie, waarbij ja, je heel duidelijk kunt aangeven
2: is. van dit, 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 dit is geproduceerd, dit is, dit is de waarde, zeg maar, van die...
1: Uh, ja. ja. Maar wanneer je, wanneer je die waarde dus laat bepalen aan, uh, door een markt, door, dus, dus wat de markt ervoor over heeft om, om, om daarvoor te betalen, mm maakt niet zo meer, dan ga je ook niet meer uren arbeid waarderen, maar om uitkomsten van arbeid. Mm -hmm. En dat, dat, dat lost volgens mij dat probleem van die marxisme wel op. Mm
0: -hmm.
2: Ja, dat weet, ik niet. ja. Uh, dat weet ik niet. Goed, we hebben ook ja. niet
1: over kapitalisme en marxisme te veel te hebben. Nee, 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 nee. <laughs> um, uh, en wat betekent dit, wat betekent dit voor ons, je, je, je noemde het ook een beetje, uh, wat betekent dit voor ons dagelijkse praktijk en voor ons, nou, ik wilde het ook even, Anthropoceen, daar, daar heb ik ja. met René ten Bos op gehad. En dat okay, ja, ja, ja. is natuurlijk wel een, een, een sterk technologische. Ja, het, het is ook alleen maar mogelijk omdat we in een technologische wereld leven met de technologie die we hebben. Anders kunnen we natuurlijk geen Force of Nature worden.
2: Hoe. Ja, dat is natuurlijk een. Dat is, dat is een ik noem het altijd een, een game changer: het Anthropoceen. Dat is, uh, dat, 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 dat verandert alles, ja, heb, heb ik het idee. Um, ik, ik weet niet of ik het uit moet leggen. Ja, ik denk het wel. Uh, het Anthropocene is de idee, voor het eerst door uh, klimaatmensen, geologen naar voren gebracht. Mm. Uh, dat de mens de belangrijkste geologische factor is geworden. Uh, voorheen waren dat allerlei natuurkrachten. Mm. Uh, meteorologische krachten, ecologische krachten, geologische krachten. Nu blijkt dat het eigenlijk uh, voor het grootste deel de mens is. Die bepaalt uh, hoe het klimaat op de planeet eruit ziet. Hoe de ecosystemen zich ontwikkelen. Uh, vandaar Anthropocene. Woordje, uh, Anthropocene komt van Anthropos Saint, mm -hmm. uh, en is het tijdperk van de mens. En dat impliceert natuurlijk dat wij een, een enorme grote verantwoordelijkheid krijgen uh, voor de planeet.
1: Uh, Bij wijlanden dat we er effect op hebben?
2: Omdat we daar een beslissend effect op hebben. We mm. hebben er niet alleen een effect op, dat hebben we waarschijnlijk al, 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 al sinds we landbouw zijn van plegen, of misschien nog wel eerder. Maar we hebben een beslissend effect erop. Dus de toekomst ja. van de planeet, de toekomst van de biosfeer, is afhankelijk van, van ons, ja, ja. van de manier waarop wij uh, ons ontwikkelen. Dat uh, is, is één punt van het antithesfee, dus de, de, de dominantie van de mens. Maar dat is, nog, dat is nog een vrij uh, antropocentrische duiding daarvan. De andere kant van het antropoceen is dat die aarde zelf op allerlei manieren op ons begint te reageren. Mm -hmm. uh, dus wij hebben ontzettend veel impact uh, op het klimaat bijvoorbeeld. Maar het klimaat begint ook te reageren. De aarde begint te reageren. Het, uh, uh, er zijn steeds meer uh, overstromingen, steeds meer stormen. Uh, en uh, dus de, de, de aarde, zoals Bruno Latour uh, wel eens schrijft, verkrijgt agency.
0: Mm
2: -hmm. en, 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 en dat is de andere kant van het verhaal. De aarde dringt steeds meer binnen uh, in de menselijke cultuur, in de, in de menselijke technologie, snap je? Mm -hmm. uh, het is dus niet zo, alhoewel sommige uh, uh, mensen dat wel denken dat wij, uh, omdat we een enorme impact hebben, dat we daarmee de aarde kunnen controleren.
1: Ja, dat, is, dat, dat, is,
2: dat, dat is bepaald niet het geval.
1: Dat is natuurlijk wel een, een opgebrachte oplossing voor het uh, um, uh, voor, voor, voor klimaatprobleem, uh, om dingen zoals geoengineering en dergelijke te gaan toepassen. passen. Of veel of oplossingen die, die gepresenteerd worden voor het klimaatprobleem, zijn vaak geo kunnen geoengineering ja. predaarnemen. Dus dat we de verantwoordelijkheid over de aarde nemen in de zin dat we gaan zorgen dat het allemaal goed, goed staat en goed zit en goed ja, werkt. Maar dat, dus dat is die, die, die wild-to-ordening wat weer naar boven komt.
2: Dat is die wild Dus ordening Dat is de controle-stuip of het controle-paradigma waar we in zitten. Maar ik denk zelf dat het Antropoceen het einde inluidt van dat controle-paradigma. Okay. Omdat we eindelijk gaan inzien dat hoe machtig we technologisch gezien ook zijn, mm -hmm. Ja, en een term die je in de context van het uh, antiposeen steeds vaker tegenkomt is die van de technosfeer. Mm -hmm. ja, de aarde heeft een, een geosfeer, een atmosfeer, een hydrosfeer en vervolgens een biosfeer, de sfeer van het leven. En dat is eigenlijk de belangrijkste sfeer geweest van deze planeet. Het leven heeft de aarde heel erg gevormd mm -hmm. ja, en, en, en ook, uh, op een bepaald manier constant gehouden. Wat de mens aan toe heeft gevoegd is een technosfeer enerzijds en een noosfeer. De sfeer van het denken. Ons denken heeft een enorme impact op de planeet. Uh, maar het is wel die technosfeer die eigenlijk de sfeer van het antropocène is. Ja. Snap je? Maar die technosfeer, althans dat denk ik, beheerst natuurlijk niet die planeet. Op, 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 precies op het ja. moment dat onze technologische macht... Zeg maar, een, 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 een planetair bewijs krijgt. Mm -hmm. En dat is aan het gebeuren.
0: Mm
2: -hmm. ja. en precies op dat moment ontdekken we dat, dat, dat we eigenlijk uh, volstrekt machteloos zijn. Tegenover die planeet en die, die biosfeer waarin we ons bevinden. Want voor, voor, voor je het weet, is het straks drie graden of vier graden. stijgt de temperatuur. Nou, dan is alle hens aan dek. Want dan. dan, dan, dan ik ja, bedoel, je moet daar
1: de nieuwste literatuur maar eens overlezen.
0: Mm
2: -hmm. dat, dat is rampzalig.
1: Maar is dat dan uh, is het een pragmatische uh, grens waar we tegenaan lopen? Of een fundamentele grens? Um,
2: dat is een hele goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Want het zou natuurlijk kunnen zijn dat uh, de techniek toch uiteindelijk in staat is om, uh, om tot een soort beheersing te komen. Dat weet je natuurlijk niet. Ja. Er zijn auteurs, Benjamin Bratton bijvoorbeeld, die heeft een heel mooi boek geschreven, heet de Stack. En de Stack is zijn term eigenlijk voor, de, voor, dat, plane, voor, voor dat, ja, dat planetaire technosysteem dat we aan het creëren zijn. Mm -hmm. uh, dat op een of andere manier weet zeg maar, dat het parasiteert op de aarde. Het zuigt de aarde leeg. Mm -hmm. Zeg maar. Het, 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 en, en daarmee vernietigt het zijn eigen bestaansconditie. En dat is ergens op het, op het niveau van dat systeem, is dat, Er is zo'n bewustzijn van. En wat het probeert, is die aarde zodanig te veranderen. Of daar de zon bij te betrekken. Of, 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 of naar, naar, naar asteroïden te gaan, etcetera, Zodanig uh, uh, te innoveren, zeg maar. Uh, dat het zichzelf. Toch kan handhaven.
0: Ja.
1: Snap je? Of om te zorgen dat de, te dat de innovatie die we maken meer in lijn zijn met <laughs> ja, de of, of, Ja,
2: of, 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 of. Dat klopt, dat kan ook, ja.
1: Dat, ja. dat, dat,
2: uh, dat is meer Peter Sloterdijk's idee. Uh, dat de technosfeer zich uh, meer en meer schikt. Of meer en meer in harmonie, zeg maar, met de biosfeer hmm. gaat ontwikkelen. Uh, dan he, komt hij met zijn concept van homeotechniek. En dat is een techniek, zeg maar, die meer aansluit bij. Bestaande natuurlijke processen, biologische processen, ecologische processen, et cetera. Ja. Uh, dus dat er een betere inbedding plaatsvindt, zeg maar. Een ja. betere match tussen de technosfeer en de biosfeer. Uh, dat, dat kan natuurlijk ook. Maar van de andere kant kan het ook natuurlijk instorten. Mm -hmm. uh, de technosfeer is nu een sfeer die zichzelf nog niet kan handhaven. Die niet conservatief is, zoals ze dat noemen die de, 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 de sferen waarvan ze afhankelijk is uitput
1: ja, omdat het ze ook, dus ook ziet als bronnen van energie die waar je kan putten
2: nee, en, en, we, en dat is weer een, 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 een diagnose van Stiegler wat, wat uh, het, het, de planetaire techniek op het moment doet, is heel veel entropie produceren mm
0: -hmm.
2: heel veel chaos heel veel uh, want wat, 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 wat zijn we aan het doen met snel? We zijn op allerlei manieren uh, de diversiteit uh, aan, het, uh, aan het vernietigen. Mm -hmm. uh, biodiversiteit neemt af, ecodiversiteit neemt af, sociale diversiteit neemt af, Noëtische diversiteit Sociaal Sociale diversiteit neemt af, ja. Yeah. Dat is zijn ja. Okay. Dat, er, dat, er, dat er een, een enorme nivellering en standaardisering plaatsvindt. Op die manier. Linguistische ja, uh, diversiteit. Ja, dus
1: diversiteit
2: Ethnodiversiteit. Uh, ja, ja. Dus een, een, een diversiteit is, 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 is rijkdom, is differentie, zeg maar. En, en, dus, dus, en dat, noemt, dat noemt hij negentropie. Hmm. En negentropie is het tegenovergestelde van entropie. Dat is uh, uh, meer ordening, meer rijkdom, meer, meer vrijheidsgraden, et cetera. En de, 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 de biosfeer, als, als de sfeer van het leven, eh, produceert spontaan heel veel negentropie. Heel veel complexiteit en, en, en rijkdom. En kijk hoe ingewikkeld die organismen zijn, zeg maar. Dus, ja. En dat, dat is noodzakelijk om die biosfeer eh, te handhaven. Maar doordat die techniek erbij komt, zeg maar, eh, eh, ja, verandert dat... Uh, verandert die, 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 die productie van negentropie, ik weet dat het een heel abstracte term is, nee. maar die verandert steeds meer in de productie van entropie, wat zich onder meer manifesteert in het feit dat het hier heter wordt.
1: Maar als negentropie meer leidt naar ordening en entropie naar meer chaos en technologie is de wil tot ordening, mm -hmm. hoe kan het zijn dat technologie dan leidt naar entropie wat juist minder ordening is? Ja,
2: ordening is niet het juiste woord. entropie is een vrij moeilijke term. Je kunt beter, kunt misschien nog iets beter, van complexiteit spreken of complexificatie zeg maar. Dus technologie zorgt voor minder complexiteit? Ja, het lijkt erop alsof technologie complexificeert. En dat kan het natuurlijk ook. Hier speelt die farmacologie natuurlijk ook weer. Mm -hmm. ja, techniek is enerzijds een complexificerende negentropische, diversificerende, verrijkende factor. En in die zin staat het in dienst van het leven, in ieder geval van het menselijk leven. Dat is de positieve kans, zeg maar, van het farmacon. Maar het kan ook uh, een entropisch effect hebben. Een nivellerend effect hebben. Een uh, een, een, een standaardiserend effect hebben, et cetera.
1: Ja. En dat zijn snap je dat? Dus, ja? Ja. ja. Maar dat zijn, dus, dat zijn dus die twee kanten van technologie waar we, waar we mee moeten spelen, in principe, of waar we mee moeten leren omgaan. Ja. En dan is het denk ik niet het punt wat je wil maken dat meer complexiteit beter is en minder slechter, maar dat, dat, dat je bewust moet zijn dat die twee dingen spelen en dat daar de juiste weg, weg in te vinden is. Ja. we de juiste weg daarin moeten vinden. Ja.
2: En daar speelt de planeet een belangrijk, Daar wordt, daar wordt het planetaire belangrijk, ons planetair bewustzijn. Ja. Want, waarom is er hier leven? Er, zijn, er is iets als geothermodynamica. Mm -hmm. Kijk, de aarde is een klomp ijzer en van alles en nog wat. Met een koud oppervlakte. Mm -hmm enorme afstand. Ik weet niet hoeveel miljoenen kilometer staat daar de zon. Dat is een gigantische uh, bal hette. Ja? Die staat op een vrij ideale afstand en die verwarmt de planeet. Mm. En die produceert een energiegradient. Mm. Ja? Dan krijg je constant energie van de zon. En die energiegradient op een of andere manier, op, 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 op deze planeet, hebben we weten Echt niet hoe dat komt, is het nog steeds een volstrekt raadsel. Want op alle andere planeten hè, zien we nog, hebben we nog geen verschijnsel van leven ontdekt, maar hier op deze planeet wel, is een enorme hoeveelheid, een enorme productie van negentropie. De meest complexe dingen ontstaan hier. Dus een enorme activiteit, zeg maar. En die, die idee is dat die, uh, die productie van complexiteit, die van het leven, de biosfeer, dat hij eigenlijk als functie heeft uh, de entropieproductie te
1: maximaliseren. Dat is... Okay, een, de biosfeer heeft de productie om de entropiesfeer te maximaliseren. Ja. Hoe complexer
2: uh, structuren zijn, ja, mm -hmm. hoe sneller ze energie kunnen afvoeren. Hoe sneller ze die gradient zeg maar, kunnen neutraliseren. Ja, dat, is, dat, is, dat zijn vrij nieuwe inzichten in de, in de geo-, in de, in de geo en biothermodynamica. Maar een, een complex organisme is weliswaar ontzettend com complex en geordend, etcetera mm. Maar het produceert in zijn omgeving heel veel entropie.
1: Snap je? Heel mm -hmm. veel chaos. Mm -hmm. Mm
0: -hmm.
1: En nee, de mens... Nee, trouwens, ik dacht dat ik het snapte, maar nee. Het creëert veel chaos. Ja. Even, even stappen terug. Waar, waarom is het nodig dat hij chaos creëert. Nou ja, kijk. De, 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 de,
2: de natuur houdt niet van gradiënten. Die wil gradiënten uh, oplossen. Uh, vernietigen, zeg maar. En waarom? Ja, dat is de tweede wet van de, van de thermodynamica. Dat is de, 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 de entropiewet. Overal in het universum. Uh, uh, als, als er energetische spanningen zijn, zeg maar, dan, mm. uh, dan, ja. worden, die, dan worden die afgevoerd.
1: Ja, dus ja, als, het ergens, is. als het ergens warm is, uh, als daar nu warme, uh, uh, warme wind naar buiten komt, wordt het hier heel snel dezelfde temperatuur als hier. Yes, buiten. je
2: krijgt een evenwicht. Ja. En, en, en het, uh, het tendeert voortdurend naar een evenwicht. Ja. Dus maar, maar gek, op deze planeet gebeurt iets heel, heel merkwaardigs. Dat, dat, is, dat is niet een evenwicht. Dat, dat, is, dat is permanent... Uh, uh, ja, negentropieproductie. Negen maar door die negentropieproductie krijg je een, een maximale entropieproductie op, 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 op het globale niveau. Mm -hmm. en, het is, de technische details zijn misschien op het moment niet zo relevant, mm -hmm. maar het punt is dat we dat moeten gaan begrijpen en dat moeten gaan inzien, omdat de techniek uh, een steeds grotere impact heeft zeg maar, op die hele geotropische thermodynamische cyclus. Ja, en het punt is dat, dus dat, dat... Dus we zullen daar ook steeds meer inzicht in moeten krijgen, en, 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 en dat zal uh, op een gegeven moment ook een rol moeten gaan spelen in de manier waarop we techniek gaan ontwerpen. Mm -hmm. En de manier waarop we
1: de laatste dus techniek en energie gaan denken. Dus kun je dan nog even uitleggen waarom de techniek meer leidt naar entropie, vanwege het feit dat het ding versimpelt, of... Nou, het kan allebei, dat is weer dat van Dat is het allebei, ja. ja. Dus. Ja, dus ja. De, de bedoeling is dat we technologie ontwikkelen die leidt naar meer negentropie. Negantrop Juist,
2: ja. Negentropiserende. En dat
1: is een term. heel abstracte term natuurlijk, of een ja. heel abstracte bes ja. beschrijving, maar op de een of andere manier moet dat dus op een gegeven moment concreet gemaakt worden. Ja. En doorspelen in de heel specifiek de concrete designkeuzes die die engineers maken. Juist,
2: dan. ja. En st daarom, Stiegel zegt ja, het Anthropocene is eigenlijk het entropocene Hmm. De tijd van de entropisering. En we moeten dat omzetten naar het 90%. Of het procent en, en, da en, da en dat is zeg de, maar de, 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 de opdracht van, 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 van de mensheid. Want als we dat niet zodanig in slagen, om die uh, omslag te maken. En gewoon voortgaan zeg maar, op, uh, op deze weg. Ja, dan, dan vernietigen we ons zelf. Ja. En misschien ook wel uh, nog meer leven op deze planeet. Dat is een situatie. Dat zitten we in. En dat is, is, uh, is
1: heftig.
0: Ja,
1: ik weet, niet of we, <laughs> dat is... ik weet niet of we onszelf gaan vernietigen of de planeet gaan vernietigen, maar... Nou,
2: de planeet zullen we niet gaan vernietigen. Kijk, nee. het, het, het is vor, vorig jaar is ontdekt dat... Dat uh, noemen ze tegenwoordig de deep biosfeer, dat 70% van het leven, en dat is met name bacterieel, mm -hmm. zich in de aarde bevindt. Mm -hmm. 4, 5 kilometer diep de aarde in. Mm
0: -hmm.
2: Bevindt zich 70% van de biomassa.
1: En dus dus dat zijn allemaal vooral uh, bacteriën, bacteriën. Dus, ja. dus uh,
2: dat, zal, dat zal niet snel verdwijnen. Nee. Uh, en en uh, bacteriën die bestaan al, uh, ja, al zo lang. Die, die, die zullen niet snel. Uh... voor de tijd om Sorry. af te sluiten. Ik weet niet hoe laat ze. Het? het is half uh, vijf. We zijn even bezig, hè? Ja. Ja, <laughs> ja dat ik, uh, we gaan ik, We
1: afsluiten Ik gaan. vind het wel goed af te sluiten. Ik hoop niet dat dit te complex werd. Nou, wel. ik weet niet of het te complex gaat worden, maar... Uh, we zien het wel, als mensen het niet begrijpen. ik het iets waar, waar ik afspraak. op dit moment heel erg van bezig ben. Ja. ja. ja ik ja. vind het laatste heel interessant, omdat, op een, op, omdat het een heel co abstract concept is. En uh, omdat ik zelf ook... Heel erg dus met die vraag zit van oké, okay, wat is dan nou wel positieve pharmacologie en wat niet? Ja En dit is een heel abstracte, uh, abstracte manier om het te verwoorden, maar het is, het is een begin Het is een manier, het is
0: een manier Het is een manier, het is een Ja Ja Ja